0: Das Fußballzimmer mit Philipp und Kevin. Liebe Fuzzis, es ist Dienstag in dieser Woche. Wir nehmen wieder Dienstag auf, genau wie letzte Woche. Mir virtuell gegenüber sitzt auch diese Woche Kevin. Und ich habe wieder etwas vorbereitet. Kevin, Bevor ich dich wiederholt. Nicht frage, wie es dir geht. Äh, Knacke ich kurz mein Glückskicks. So, was steht da drauf? Zu meiner Frau habe ich ein Vater-Sohn-Verhältnis. <lacht> Wer hat das gesagt?
1: Rudi Assauer.
0: Äh, Oliver Reck. So. Ähnlich?
1: Äh, beides Schalker Legenden.
0: Ja, wäre vielleicht auch was fürs Quiz.
1: Mal schauen. Ansonsten hier Grüße nach oben an Rudi. ne? Ja. Und äh, nicht vergessen Rudi. <lacht> Starker Einschnitt von Kevin Hallo. Kevin. <lacht> Na? Grüß, grüß Gott, sage ich mir immer so schön. Äh, ja, herzlich willkommen, danke für den äh, Glückskeks-Moment. Äh, nicht funktioniert. Hat ja vielleicht dann äh, einiges Gutes zu heißen fürs Legendenquiz. Äh, aber ich bin, was das angelangt heute oder anbetrifft heute, äh, ich werde keine großen Töne spucken. Ich werde entweder euch Leistung überzeugen oder sang und klanglos untergehen. Okay. <lacht> genau, ja, ansonsten ist wirklich Dienstag, 18.15 Uhr, äh, ja, bis eben gearbeitet, du wahrscheinlich auch, du hast doch Arbeit, oder?
0: Ja, Ja, okay. Tack. ich habe ich hab Arbeit, ja, 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 ja. Auch Philipp ist nicht vom so noch
1: Wieso, wir haben doch immer noch 53 Follower, das sollte doch mal langsam reichen. Ja,
0: das ist, ne? Gibt's da ja Faire, nicht. Der steht Schlange.
1: Gar nicht so einfach hier mit so einer, mit so einer Internetkarriere, ne? Dachten wir mal kurz, hier, man rutzt hier mal ein bisschen was raus und Rubel die Katz, fließen ja die Rubel, aber nischt das, naja, egal. Ja, ansonsten, danke der Nachfrage, alles super. Äh, meine Lieblingsjahreszeit ist in Hamburg angekommen, der Indian Summer. Liebe ich ja wie die Hölle. Ist ja genau mein Wetter. Äh, genau, ansonsten, ja, lass mal loslegen, Philipp. Was haben wir denn auf der, auf der Uhr heute?
0: Das heiß, ja, schön. Ah, okay. ähm,
1: hot hot ist fuck. Oh, Prost. Ach so, ja. Prost,
0: Prost. Prost. <lacht> <lacht> Na okay.
1: Das ist, ja, lacht, weil. das ist doch lächerlich, dass du jetzt ja jede Woche weinen sollst. Diesmal gibt es einen Weißwein. Ich glaube, das ist ein Ratzeburger Nierentritt, kann das sein?
0: So ungefähr, ja. Ja, tatsächlich ist kein Bier im Haus.
1: Hast es du kein Biergeld so mehr oder gehst du nicht mehr? Also kriegst ja, du kein... ich will Na, der Schuh.
0: Ja, ich weiß auch nicht.
1: Das ist so absurd. Ich habe mir extra in meinem, äh, äh, Rom und ich waren ja äh, vier Tage <lacht> Metropolentrip in Sachsen, haben Dresden und Leipzig unsicher gemacht. Und da war ich natürlich auch bei TK Max, habe einen Rucksack gekauft. Da passt richtig viel Bier rein. So ein Funktionsrucksack aus altem Meeresmüll. Aber günstig. Boah. Na klar, bin noch ein Weltverbesserer. Ich bin noch einer von den Lazy Greens. Kennst du Lazy, die Lazy Greens?
0: Ach Gott, ja, stark.
1: <lacht>
0: Gehe ich nicht weiter darauf ein, deswegen stark.
1: Ja, aber ich trinke äh, keinen Weißwein. Ich habe äh, eine Flasche im Glas und noch eine hier. Damit ich zwischendurch immer rausgehen muss, und eigentlich muss ich muss mal Pippi. Äh, Weißbier dunkel, Franziskaner, trinke ja. ich heute. Ich dachte, heute dass, ich dachte, dass Bayern heute spielt. Ist aber gar nicht der Fall, ne? Nee, morgen. Heute das ist halt es früh doch. Schon, wird früh schon großartig angekündigt. Also, wie ihr seht, wir haben bestens im Bilde hier das, das Fußballzimmer. Ja. Das äh, lässt wenig Gutes erwarten, würde ich sagen.
0: <lacht> Na, vorbereitet sind viel. Wie immer oh, nicht würde ich mal kurz sagen, auf was wir alles so gut vorbereitet sind. Und zwar äh, auch diese Woche wieder die Bundesliga. Da gab ja so einiges an Spektakulären, ähm zu vermelden. Da gehen wir dann später drauf ein. Dann bin ich heute dran mit unserem äh, legendären Legendenquiz. Ich habe mhm. äh, fünf Leute vorbereitet für Kevin. Und schauen wir mal, wie er da so diesmal performen wird. Nach vor zwei Wochen und dem, dem sogenannten Fauxpas letzte Woche.
1: Krass, dass das da auf einmal los war. Da siehst du mal, das ist das ist wirklich, das gilt ist genau dasselbe, was für Fußballprofis gilt. Du musst immer am Ball bleiben, immer fokussiert bleiben. Sobald du ein bisschen ja. bisschen unkonzentriert Anlässt. bist, stehen ja. die jungen Dachse schon in Startlöchern und fressen dich. Das ist ein Heifespecken. auch das Legendenquiz ist ein Heifespecken.
0: Und das Podcast-Game sowieso. also nee, Das
1: ja ohnehin, das ja ohnehin.
0: Und ja. Äh, ja, und dann wollen wir zum Abschluss äh, wollen wir nochmal über unsere jeweiligen Clubs sprechen und über wahrscheinlich auch
1: sprechen. <lacht> oh.
0: Und ähm, ja, nämlich den FCH aus Rostock und den FCM aus Magdeburg. Und Kevin wird bestimmt noch kurz erzählen, wie es bei Beckos aussieht. Und Na, bei
1: Beckos und bei eine Einheit Wernigerode verliere ich natürlich auch ein, Witz, äh, ein Wort, Entschuldigung. Ein Witz. Auch nochmal ein Wort. <lacht> Was mich übrigens schwerwiegend enttäuscht hat, auch nochmal hier Grüße an den an den FCE aus Wernigerode. Äh, nicht reagiert hier auf äh, auf dem Hashtag oder was? Sind wir schon so weit, dass oh. wir äh, sowas missachten können oder wie? Fragezeichen. Das klären wir. Ja, das Ansonsten äh, würde ich vorschlagen zu Beginn ähm, ganz kurze Schweigesekunde fürs dreisam Stadion. Oh ja. Danke. Äh, genau. Und Philipp, ich habe ich habe heute äh, ungewollt bin ich im Internet auf etwas gestoßen. Und äh, da würde ich dir gerne mal ein bisschen, äh, ja, wissen würde ich gerne mal fragen, was das soll. Ja. Und zwar sind mir heute wirklich ungewollt, ich habe das nicht, äh, nicht provoziert, aber ne, wenn man sich ab und zu auch mal so mit so Vereinen oder mit Themen beschäftigt, kriegt man ja auch in der Regel dann so ein bisschen so Advertising mhm. in die Richtung. Ne? Also die, die Handys wissen ja alles. Ähm, und zwar habe ich heute einen Bericht gelesen, ähm, oder anders, nicht einen Bericht gelesen, sondern mir ist mir sind die Benimmregeln äh, auf der äh, Südtribüne in Rostock heute mal in die Hände gefallen. Hast du die schon okay. kennst, du die?
0: kennst du die? Nein, ich bin äh, gespannt.
1: Soll ich sie mal vortragen?
0: Ja, tra- trag sie gerne vor.
1: Also bis, bis Punkt 5 sage ich, okay, ne? so, so Tribünen und, und so, so Fanszenen haben ja so eigene Gesetze und so weiter und so fort. Äh, mhm. Nicht parallel googeln, Philipp. Schön
0: aufpassen. Ich google nicht, nee, ich bin, okay. ich bin, ich, ich, hör, ich, hör ich bin, ich äh, höre
1: zu. Also. Regel Nummer ich eins weiß. auf der auf der Südtribüne. Ne, sagt man auch die Süd ja. oder ist es die Südtribüne? Ja, sagt man? Nee, man sagt Süd. Man sagt Süd. Die, die, die blaue Wand oder wie?
0: Nee, auf, ganz, ja, blau-weiß dann, aber äh, nee. Äh, auf der Süd kannst du ruhig sagen, Gut, ja.
1: Okay, also auf der Süd in Rostock gelten äh, folgende Regeln. Äh, Regel Nummer eins ähm, Stimmungstribüne, Ausrufezeichen. 90 Minuten, 100% Einsatz für unseren FC Hansa. Würde ich unterschreiben. Finde ich grundsätzlich erstmal eine gute Einstellung, dass man sich da nicht hinstellen und die Schnauze hält. Regel Nummer zwei, seid bei wieder Wiederanpfiff pünktlich auf euren Plätzen. Der Block wird während des Spiels nicht verlassen. Ist auch okay. Da würde mich dann nur noch mal interessieren, wie viel Urin und Fäkalabgabe so während der Halbzeit jeweils passiert. Einmal laufen Sie lassen, Einmal laufen also, lassen. Ne? Also, man muss ja quasi, während des, wenn das Spiel läuft, einkacken. Das ist, ne? ist richtig. Ist Pflicht, ist Pflicht, okay. ja, ja. Einkacken Pflicht, gut. Äh, Regel Nummer drei, Schalpflicht bei jedem Spiel. Also nicht Maskenpflicht, sondern Schalpflicht. Ist auch okay, hm. verstehe ich. Regel Nummer 4, würde ich eindeutig unterschreiben, verteiltes Material fahren etc. ordentlich behandeln und nach dem Spiel zum Capo Podest zurückgeben. Jo, macht Sinn, ist ja alles teuer, ist auch viel mit Liebe und Handarbeit äh, auf den Weg gebracht, von daher, yes, um, treat it well. Jetzt kommt äh, Regel Nummer 5 und die hat auch, glaube ich, so für so einen kleinen Shitstorm gesorgt. Ich lese 1 zu 1 vor, keine Weiber in den ersten drei Reihen. Ja. Möchtest du dazu Stellung beziehen, Philipp? Oder wollen wir das einfach so stehen lassen?
0: Ja, was soll ich dazu sagen?
1: Also Weiber sind Frauen, oder? Oder heißt Weib in Rostock noch irgendwas anderes?
0: Nee, nee, nee. Nee, nee. nee, nee, nee. nee ja, kann ja. ich, äh, kann ich, ja, weiß ich auch nicht.
1: Gut. Ähm, kann, ich, kann ich dir ausdrücken? Kannst du ja die Wand pinnen, wenn du möchtest. Und meine Frage ist, was, ja. pa- was passiert, wenn man als Frau in den ersten drei Reihen steht? Kriegt man dann auf die Schnauze?
0: Ich denke, ja. Okay. Du, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht. Ja. Na, wenn am ja. wenigsten
1: konsequent. Wenn am wenigsten konsequent. Ja, nee, konsequent, krass. Also, das finde ich ja richtig, richtig krass, muss ich sagen. Also, da habe ich auch gedacht, okay, wow. Ja, aber äh, um es positiv vorweg zu. Oder. Nee, eigentlich ja, vorweg ist ja falsch, weil es ja schon gesagt. Positiv ah. im Nachgang zu erwähnen, du stehst ja auf der Nordtribüne, ne? Immer. Ja. Und da kann ich aus eigener ja, Erfahrung sagen, da sind eine ganze Menge Weiber unterwegs.
0: Ja, auch in den ersten drei Reihen, ne?
1: Natürlich, sogar in Reihe 4. Ja, tatsächlich,
0: <lacht> ja. Äh, die, diese Regeln sind mir so nicht geläufig. Äh, ja, äh. Vielleicht,
1: vielleicht können wir die ja. Warte mal. Die können wir ja bestimmt mit dranhängen, oder?
0: Äh, die Regeln, ja klar.
1: Können wir mal in, auf Instagram mit veröffentlichen und dann mal äh, auch vielleicht mal die äh, Menschen auf der Nordtribüne ein bisschen, be- äh, Süd-Tribüne ein bisschen beleidigen. Äh, ich packe dir die mal in den Chat hier mit rein, Filde. Komm wir die mal in den Chat oder? und dann schauen wir uns hier, das mal an. So, zack, hast du. Keine Weiber in den ersten drei Reihen regeln. Rostocker, fan Block. Werfen Fragen auf. Das ist krass.
0: Oh. Ja, gu- gucken wir uns nachher mal an. Auch, da wir, wie, wie auch Und eine mal Frage will. hätte ich
1: noch zu Hansa. Ja. Ist Hansa jetzt das neue Schalke? Fragezeichen. Weil? Na, weil Hansa gegen Schalke verloren hat. Und wenn wir haben uns ja letztes Jahr so an ja. Schalke abgearbeitet. Jetzt, ist ja Sch- jetzt, hat ja Sch- jetzt hat sich ja Schalke sowas von an dir gerücht recht innerhalb von 90 Minuten.
0: Naja, also. Na ja. ja. gut, dann fangen, wir jetzt, dann fangen wir jetzt natürlich gleich mal mit Hans an. Ich lege das auch ab. <lacht> Kannst du es um, so nicht stehen lassen, ne? Nee, beim besten will nicht. Also äh, meine Meinung über Schalke ist ja bekannt. Nein, Spaß beiseite, liebe Fuzis aus Schalke. Ähm, nee, also wenn wir das Spiel jetzt mal anfangen, oder das Spiel noch mal anfangen wollen, ich habe es mir jetzt vorhin gerade nochmal auch mal die Zusammenfassung anguckt, ich war ja Samstag da, und da sieht man ja manche Sachen gerade in den Emotionen vielleicht auch ein wenig anders, als sie waren. Das ist der geile
1: Stadieneffekt, Ah, ne? Man kriegt im Stadion kriegt man nicht so richtig auf die Kirsche, kriegt man nichts mit, ne?
0: Ne, tatsächlich. Also ähm, jedenfalls die Leistung. Das liegt aber meist an den
1: Weibern in den ersten drei Reihen, die so groß sind. Ja, deswegen. (lacht)
0: Entschuldigung. Ne, die Leistung war absolut grandios. Also die die ersten 40, 45 Minuten hat nur eine Mannschaft gespielt. Schalke, glaube ich, hat erst Halbzeit gemerkt oder als der kurz eingenickt hat, dass sie überhaupt jetzt gerade ein Spiel machen. Also das war ja unterirdische Leistung. Äh, In der zweiten Halbzeit hat haben sie dann das relativ clever verwaltet, als dass ja auch relativ frühzeitig dann das 2-0 fiel und dann war, mal, äh, halt, damit war bei Hansa dann dadurch relativ zeitig dann irgendwie auf der Stecker gezogen? Also, aber nichtsdestotrotz, Schalke, das war gar nichts. Irgendwie, ich glaube, dreimal aufs Tor geschossen, dreimal was zur Rolle. Ähm,
1: das ist auch absurd. Das sind immer noch im ja,
0: Ende. Ja, der ist wie so ein Cheatcode. Das ist, also für die zweite Liga ist das echt unfassbar. Um, das ist schon, das ist schon krass, weil wie gesagt die, Schalk, die Leistung von Schalke, die würde mir Sorgen machen. Klar, du holst die Punkte, keine Frage. Aber das Ding ist, das auch nicht vergessen, du würdest als Schalke zu aufsteigen und du spielst gegen einen Abstiegskandidaten, Der ist die Korki ja normal. Mit so einer unterdurchschnittlichen Leistung holst du mit sehr viel Glück einfach ähm, drei Punkte. Boah, weiß ich nicht, ob das auf Dauer reicht, weil deine Ambitionen und die Gegner kommen noch ganz andere, ja, gegen die du spielen musst. Weiß ich nicht. Also ich meine, der Torwartwechsel kann man jetzt im Nachhinein sogar sagen äh, zu Fährmann, der am letzten kicker noch ein großes Interview gegeben hat, äh, dass er jetzt zurück ist und die ne, die große Karriere und bla. Ja gut, Samstag hat er den schon nicht mehr gespielt. Er äh, Hat sich aber trotzdem gelohnt, auch wenn der äh, äh, Torwart äh, in der ersten Halbzeit einer Flanke grandios vorbeigeflogen ist, aber trotzdem zweimal in der 1 gegen 1 situation grandios gehalten. Mhm. Ja, also wieder, es ist eine Leistung, auf die Hansa absolut aufbauen kann. Du hast gegen eine potenziell stärkere Mannschaft, warst du deutlich überlegen, konntest aber trotzdem nicht gewinnen und das ist natürlich die Scheiße dann. Aber wenn du weiter so spielst, die Spiele kommen, die Punkte und ehrlicherweise langsam müssen die Punkte auch mal wieder kommen, sonst bist du nachher hinten dran und dann ist es, weißt du, wie es mal ist mit der Moral und mit dem Kopf, der äh, tut ja auch sein Übriges dazu, dann wird es echt schwierig. Aber an und für sich, wenn du die Leistung beibehalten kriegst, jetzt auch die nächsten Wochen kommen die Punkte äh, folgemäß, du spielst jetzt am Wochenende in Kiel, dann kriegst du glaube ich dann Hausen, dann geht's nach Pauli, ja.
1: Pauli ist natürlich auch, das war ja, sowieso ein Megaspiel. wir sind ja auch absurd gut drauf dieser
0: bisher, ne? Ja, ja. Aber auch ja, das, aber, es ist äh, auch Liga, auch. 3, äh, Coach, Liga 3, Liga 3 ist schon Liga 2, das heißt ja irgendwie auch da nichts. Also ja, ja, machen wir uns nichts vor, das, das, das ist ja einfach so, ne? Und also ich traue es absolut zu. Dass sie auch da was mitnehmen.
1: Ja, ich glaube grundsätzlich können, also kannst du in der Liga schon gegen jeden, was wohl gar keine Frage. Und du sagst, also ne, ich wollte dich ja so ein bisschen foppen, am Ja, und ja, das ist halt, das ist halt, aber erschreckend, weil das ist ja irgendwie so symptomatisch ein bisschen für diese zweite Liga. Wie du gerade sagtest, so, Terodde ist irgendwie so, so wie so ein Sheetcode. Das ist wie damals so bei, bei, bei Tony Hawk. Da konntest du ja so einen Code eingeben und dann bist du vor, bevor du in die Schule gegangen bist, hast du angefangen mit Grinden und wenn du nach Hause kamst, ist der immer noch gegrindet. So ja. ungefähr ist das so mit, mit, mit dem Terodde. Das ist halt absurd. Du musst da nicht mal besonders geil spielen, aber der macht halt so den Unterschied, dass du eben trotz, trotz der Tatsache, dass du da nicht die der Mannschaft bist, eben nur gewinnt so zum spielen und äh, mein ja. äh, mein kumpel schubi der ist ja tatsächlich es gibt schalke da ne, gibt es ja gibt es wirklich ist kein witz also auch außerhalb Gelsenkirchens. Sch- na gut der wohnt in kassel das ist jetzt äh, also ähnlich hübsch wie Gelsenkirchen. Ähm, und er hat mir ich hatte ne, der war vorletztes wochenende war der äh, hat er mich besucht der schubi ähm, und da habe ich ihm erklärt, so dass ich eben auch, klar, das ist natürlich auch so, ne, also Romy kommt aus Rostock, wir sind jetzt auf den Rostock, wir sehen es viel, ähm, da ist ja schon so ein bisschen Hansa-Bezug auch daran, das konnte er so gar nicht so richtig nachvollziehen und dann schrieb er mir, das fand ich ganz cool, ähm, nach dem Spiel schrieb er mir eine Nachricht, ähm, Mensch, hast recht, Hansa ist eigentlich ultra sympathisch, ne? der Trainer ist super sympathisch, die, die Fans im Stadion haben niemals gemuckert, sondern immer vollen Support gegeben Uh, und, und, und auch der Kolke war im Nachgang im Interview ziemlich cool drauf, Also Schubi ist jetzt mhm. auch so ein kleiner, kleiner Hansa-Freund geworden. Ja, richtig. Uh, genau, ja. Und wie gesagt, <lacht> ist, halt, ist halt bitter, gerade weil du halt so diese Tore so, so um die Halbzeit rumkriegst, kurz davor, kurz danach. Ja. Das ja. ist immer so, dass. Vielleicht das Einzige, was man sich so ein bisschen vorwerfen muss, dass man eben dann diesen Fokus einfach hochhält, ne? auch so in dieser, in dieser Crunch-Time, jeweils so, so, so vor und, und vor der Halbzeit und dann eben auch nochmal so. Ne, gerade so nach der Halbzeit bist du vielleicht noch nicht hundertprozentig da im Kopf und, und denkst, okay, beide Mannschaften fuddeln sich erstmal so ein bisschen rein, um dann mal irgendwie so Mitte der Halbzeit, der zweiten Halbzeit rauszufinden, wer jetzt hier irgendwie den, ah. äh, die dickeren Muckis hat. Ja, aber ansonsten ist okay, weiter geht's? Ich weiß nicht, wie sieht es bei Hansa aus? Ja, Tabell- ja Tabell- sieben Ort.
0: Punkte äh, bis, äh, bis äh, Platz 15. Ne? Ja, okay, okay. also ähm, wenn man jetzt mal ganz äh, Klar, es war also ich glaube, auch wenn ich vorher mal gesagt habe, dass das, ich das Hansa absolut zutraue oder sehr optimistisch bin, dass Hansa drin bleibt, stehe ich nach wie vor dazu. Es besteht auch kein Grund zur Annahme, dass es nicht so sein könnte oder nicht dazu kommt. Aber dass du die ganze Saison gegen Abstieg spielst, das war von vornherein klar und du stehst immer noch über dem Strich und standest nicht einmal äh, drunter. So, und mehr kannst es in der ersten Saison in einer höheren, als Aufsteiger eigentlich auch nicht gehen. Umso überraschender, wie stark Dresden oder wie souverän das Dresden bisher macht. Aber auch da abgerechnet wird ein Spiel 8, 35, äh, 34. Ja,
1: absolut. 35, 35, 35. Ja, ich
0: habe die Relegation <lacht> schon mal eingezogen. Nee. <lacht> okay. da eingezogen. Also, für, für muss man Werner, meinst sehen. du oder was?
1: Also <lacht> auch stark. Ne? Nein,
0: also das, das muss man dann einfach, das muss man einfach mal sehen, wie es dann läuft. Die Saison ist doch so verdammt lang ähm, wie gesagt, was ist das Einzige, du weißt, ich finde sie an der total geil und, ja, und da haben wir uns seit Jahren schon drüber und du sie, glaube ich, eh nicht gut wie ich. Was, was man ihm so ein bisschen vorwerfen kann oder vielleicht auch muss, dass er sowohl für Strehli Mamba als auch für mein, äh, für meinen Liebling Rich Munzi noch nicht so wirklich die Position gefunden hat, sodass sie mhm. dann wirklich auch im Spiel sind und ihre Stärken auch perfekt ausspielen können. Das ist aber auch dann fast das Einzige. So, diese Saison, äh, hat einen defensiv orientierten Fußball, der auf einer stabilen Defensive beruht oder aufbaut. Und das kommt die Saison einfach noch nicht zum Tragen. Du kriegst viel zu viele Tore. Und ähm, in, in letzter Saison hättest du so ein Spiel einfach mit 0-0 vielleicht auch mitgenommen.
1: Hast ja, du die Saison halt so nicht. Ein, das ist so ein Thema. Ne? Also ich finde es ja, also grundsätzlich die Idee aus einer, aus einer sicher, gesicherten Defensive spielen, finde ich okay. Aber die Abwehr an sich ist ja auch relativ neu zusammengewürfelt bei Hansa. Ne? Ich meine ja einen ja. riesengroßen, riesengroßen Umbruch, ja. auch aufstiegsbedingt. Und da, ja. glaube ich, sollte Hansa, weil das Potenzial offensiv ist ja da, die haben ja echt ein paar gute Kicker. Und da, finde ich, sollte Hansa tatsächlich auch ein also zumindest mal an der der drei, vier Spiele, die ich jetzt gesehen habe, schon eher den Fokus drauf legen, okay, es ist nicht wild, ein Gegentor zu kriegen, aber du musst halt trotzdem offensiv die PS auf die Straße bringen. Ähm, Weil muss man ja spätestens jetzt mal merken, dass man da defensiv einfach nicht gefestigt genug ist, ähm, weil nicht genug Zeit war, um da wirklich mal eine sich so so neue, neu zusammengewürfelte Viererkette einfach auch einspielen lassen zu können. Ähm, Genau, also da glaube ich schon, bin ich ein bisschen bei dir, da sollte man schon gucken, ähm, dass man den Fokus auch ein bisschen mehr auf die Offensive legt dann tut es vielleicht auch gar nicht mal so weh, wenn man Gegentore bekommt, wenn man vorne noch trifft. Ja und äh, was er hat er natürlich macht, der hält natürlich stark dran fest an, an Johnny Wer hoch vorne, was ja auch größer ist ja auch, ne, der macht ja auch viel und Ackert viel und so weiter und so fort, aber irgendwie musste eben auch so ein Rich Munsi mal insofern bei Lausanne halten, dass man den eben auch mal von Anfang an spielen lässt, weil keiner hat Bock ständig Joker zu sein, ne?
0: Ja, also wobei Johnny, also ich fand ihn der Früh der ja früher katastrophal
1: weil er bei Pauli gespielt hat,
0: ja. Nö, ach, das ist mit... Nee, nee, also würde ich, ob der Leistung bei Hansa, das wäre ja wirklich Katastrophe. Mhm. Und ich hatte im Sommer, äh, obwohl er sich im, im Verlauf dieses Jahres, also Kalenderjahres 2021, maximal gesteigert hat, äh, dachte ich trotzdem im Sommer, okay, du bist den ablösefrei los, ist okay. Aber der hat sich auch die, die zweite Liga noch mal selber nochmal auf ein höheres Level gebracht. Also hätte ich so nicht gedacht und finde ihn mittlerweile echt ganz cool. Also äh, so schnell kann es dann auch gehen. Ne? Und nicht so würde ich mir dann auch wünschen, dass er noch äh, Munsi als weiterhängende Spitze daneben einfach spielt, dann hast du einen sauschnellen und einen, einen mhm. Rellbock, äh, wie auch viele Feinde also früher gespielt haben, als auch in der zweiten Liga vielleicht wo auch er spielst. Muss ja. man sehen, wird vielleicht noch kommen. Die Saison ist, wie gesagt, noch sehr, sehr lang. Wir schauen einfach. Ja, mal.
1: eben, eben. Und wie gesagt, wo, Jens Hertel muss halt auch ein bisschen und du hast ja Jens Hertel auch ganz ein Spiel gemacht, finde ich, ein absolut geiler Typ wenn der Zeit hat, kann der Mannschaften aufbauen. Nur muss er jetzt aufpassen, dass er sich nicht selber so ein kleines Stigma auferlegt. Äh, Sende von, er kriegt zehn Mannschaften aufsteigen zu lassen, aus der dritten in die zweite Liga zu führen, aber geht die direkt danach wieder runter. Siehe Magdeburg damals. Deswegen ja. ist auch, glaube ich, für ihn so, für seine Reputation total wichtig, dass er dass er den ja Klassenerhalt hinbekommt und dann Hansa er erstmal dann eben den, wirklich gut konsolidiert in Liga 2. Ähm, genau. Aber, wie gesagt, du kannst es ja am besten beurteilen, du siehst ja, was im Stadion los ist und ich glaube auch, dass das Umfeld, ähm, oder auch im Stadion, nicht so euphorisch wäre und so positiv gestimmt wäre, wenn es da nicht genug Punkte gäbe, die auch Grund zur, ja. ähm, zur, zur Positivität auch mit sich bringen. Ne? Genau.
0: genau, vollkommen richtig, genau. Ja.
1: Habe ich schön gesagt, danke.
0: Hast Boah. du sehr schön gesagt, haben wir sehr schön das Thema Hansa bis auf weiteres erstmal auch abgeschlossen. Gut. Wollen wir gleich weitermachen mit dem FCM oder möchtest du dann in die s Liga reinspringen?
1: Boah, wir können auch ein bisschen mit dem FCM kurz weitermachen. Da habe ich ja letzte Woche relativ großspurig verkündet, dass ähm, der Aufstieg ah. nur über den FCM gehen wird und die auch sich relativ klar durchsetzen werden. Äh, Ruby die Katz gab es auf die Schnauze gegen Halle im Derby, natürlich doppelt bitter, haben 3-2 verloren. Äh, unglücklich, bzw. unverdient verloren, kräht aber keinen Hahn nach. Aber auch da sage ich ganz ehrlich, drauf geschissen. Ähm, ah. Weil Derby ist immer noch mal eine Nochmal eine Geschichte, in den letzten Jahren haben wir Halle immer verprügelt, dann sollen die diesmal immer gewinnen, ist egal, denn wir steigen dafür am Ende auf und dann können sie sich dann irgendwie noch eine, keine Ahnung, können sie sich eine Hallorenkugel in die Schnute drücken, wenn sie Bock haben, ist egal. Ähm, genau, nee, also 3-2, richtiges Derby-Ergebnis. Ja, nicht wild, der Christian Tietzer wird das schon gut, äh, gut dann abmoderieren, wird das gut hinbekommen und nach wie vor Magdeburg spielt einfach einen so unfassbar guten offensiven Fußball. Von daher bin ich da, was das angeht, eigentlich total entspannt. Ist jetzt auch in der Tabelle jetzt nicht wirklich viel passiert, was jetzt negativ wäre, sondern es ist immer noch wuselig, wenn immer noch mit zwei Punkten vor, was ja witzig ist, zwei Spiele verloren am Stück, trotzdem noch mit zwei Punkten vor. Das spricht ja auch ein bisschen dafür, wie diese Liga funktioniert. Also Victoria Berlin überragend als Zweiter hat gegen Havel so 4 zu 3 verloren, gegen Tabellennetz. Von daher hat es das Spiel quasi nie gegeben. Insofern eigentlich schade, dass man verliert, weil da hätte man sich nochmal so ein bisschen absetzen können. Aber ja, draufgeschissen. Derby ist Derby, das ist okay. Club ist Erster, Halle Neunter, von daher sollen sich da ein Ei draufpellen. Und, und weiter geht's. Die Qualität ist auf jeden Fall absolut da im Magdeburger Kader, von daher ähm, bin ich da... Glaube ich, bleibe ich da schon bei, was ich letzte Woche gesagt habe. Alles gut. Wird funktionieren, bin ich fest überzeugt von. Genau. Okay, dann äh, können wir mal in den bezahlten Fußball springen.
0: In den, ja, in den sogenannten bezahlten Fußball, ja.
1: In den gut bezahlten die, Fußball, äh, in die sogenannte Bulli oder was?
0: Die sogenannte erste Bundesliga, ja.
1: Deutsche Fußball-Bundesliga, die erste. <lacht> mhm. Genau. Ja, was, wie gesagt, Schweigeminute hatten wir ganz kurz schon abgehandelt. Wir können mal den Spieltag von, von hinten nach vorne mal aufrollen. Äh, mhm. Ja, Dreisamstadion, das war's. Ich habe mir ja noch nochmal so ein paar Fakten drauf geschafft zum Dreisamstadion, weil mit Abstand das kleinste, kleinste Spielfeld der Liga. Und, und der Club hat ja, der SC Freiburg, hat jetzt seit, boah, ich glaube gar nicht, in, in den letzten 5, 6 Jahren jeweils mit einer Sondergenehmigung nur um Dreisamstadion spielen dürfen. Äh, weil da das Gefälle am Rasen zu krass ist. Die haben, äh, ein doch, Meter. Es ist krass, ne? Das ist wie damals, ein Meter im Fußball, wenn du irgendwo auf dem Dorf warst, da hat irgendwie ja. ist der Platz irgendwie so seitlich abgekippt, irgendwie so um 10 Prozent und in der Mitte stand irgendwie noch ein Baum im Strafraum oder sowas. Ja, also, ja, ja. Krass, ne? das habe ich, hab ich vorher gar nicht so richtig gewusst. Ähm, dennoch ist, glaube ich, schon so ein, so, ein, so ein Stadion, was der Bundesliga auf jeden Fall auch abgehen wird, beziehungsweise fehlen wird. Äh, hatte Scham, ne?
0: Ja, zumal auch da, das Stadion war ja auch da in der Stadt, mitten in der Stadt und weißt da aus Rostock, wie geil das ist, dass du einfach zu Fuß ja. zum Stadion kannst. Ja, vor allem hast du links
1: und rechts ganz viele Möglichkeiten, Bier zu kaufen.
0: So, und äh, das hast du jetzt ja nicht mehr. Jetzt ist es, ich habe das jetzt gestern mal irgendwo gesehen oder heute Morgen oder was. Äh, Das ist jetzt wie, ich glaube, Mainz oder auch München ist irgendwo, wobei München ist ja ja noch zumindest Rand, äh, aber äh, Mainz, das ist ja wirklich am Arsch der Heide.
1: Wo ist denn das Stadion Mainz? In Köln oder was?
0: Ja, so ungefähr kurz vor Köln, ja. Nee, du konntest, das, das haben sie mal gezeigt bei, beim ZDF mit so einem Kameraschwenk konntest du von deren Sendestudio, was scheinbar ja auch auf, auf dem Lärchenberg, nee, auch außerhalb ist, wenn die Kamera irgendwie um x Grad drehst, dann äh, guckst du direkt auf das Stadion und das ist ja wirklich rundherum nur Parkplatz. Und dann ist halt nichts, also das ist halt wirklich, das ist ja Kacke. Und äh, ja, das ist halt der Schaden, der einfach fehlen wird. Das neue Stadion wird natürlich wahrscheinlich fantastisch sein wie alle Stadien, die da gebaut sind, aber natürlich geht der Charme halt komplett weg. Ja, da ist
1: ja die Frage, was ist fantastisch? Ne, ist die Architektur fantastisch, ist fantastisch, dass du bargeldlos dein Bier kaufen kannst, also was ist, ne? Also
0: ja, der, der Komfort ja. wird sicherlich ein anderer sein. Ich weiß in dem Stadion in Freiburg jetzt auch noch nicht, aber also in dem alten logischerweise auch noch nicht. F- ja,
1: da ja, ist ja ein Punkt für wen ist so großer Komfort fantastisch? Also ist das so für den Nein,
0: na Rent-Fan klar es ist. Oder? Ja, natürlich. Ich glaube, also ich glaube, da sind sich wahrscheinlich auch alle einig. Es hat schon Vorteile, wenn du nicht nass wirst, ne? wenn es regnet. Also in der Regel. Aber ich glaube, das wurdest du in dem alten Dreisam-Stadion auch schon nicht. Von daher.
1: Na, es sei denn, der Regen hatte einen Meter Gefälle. Ja. Genau.
0: Jetzt alle sind gesichtig, nicht.
1: besonders in den ersten drei Reihen. Die ganzen Weiber werden alle nass geworden.
0: Weggespült, weggespült. Deswegen wahrscheinlich auch, um die Weiber also. zu, schütten, äh, zu schützen. <lacht> äh, ja, nee, genau. Dreisam-Stadion ist weg. Jetzt geht ab nächster genau. Woche
1: dann im Viersamstadion weiter. Äh, also ja, ansonsten heißt gut, übrigens. Ja, europa park größte arena genau. ist dann dann äh, neben, der, neben der Achterbahner wahrscheinlich, ne?
0: Vielleicht noch T3 mit Zug, genau. Ne, 3-0, äh, gewonnen gegen Augsburg, äh, haben jetzt, jetzt das tausendste Tor dann doch verpasst. Da eins hätten wir noch schießen müssen, 999 Tore sind dann damit im Viersamstadion gefallen. Aber auch, ansonsten wieder,
1: auch wieder geil, ne? Auch wieder geil, wie Freiburg einfach nach sechs Spieltagen, zwölf Punkte hat und fünfter ist. Ja. Und sich so einfach jedes Jahr, wie wir es vor der Saison gesagt haben, wie sich einfach jedes Jahr von vornherein aus dem Abstiegsschlamassel raushalten. Warte mal, stopp, was trinkst denn du jetzt da gerade?
0: Jetzt ich mal kurz ein Glas Wasser zur Lippenbefeuchtung. Äh,
1: Ernst oder was? <lacht> So, nicht dein Ernst. Ich, ja. Bin ja, ich bin ja dann pünktlich zum christ wieder so sodass mir nichts mehr einfällt und du äh, putzt dir ja zwischendurch ja mal kurz ja mal das äh, Gaumzäpfchen mit ein bisschen Wasser sauber, oder wie? Ne, ich habe aber
0: jede Woche ein Glas Wein, wie du vor uns hieß. Ähm, mir wurde ja das gesagt von einem Wasser, lieben meinst. Gast dieser Sendung, äh, wir sollen den Alkohol nicht so verherrlichen, was uns beiden natürlich komplett egal ist. Ähm, Hat das Sascha gesagt? Ja. Ja, Ach. ja.
1: Ach, der säuft doch selber wie ein Loch.
0: Ja. So sieht es aus.
1: Nee, ja. Ähm, ja, geil. Freiburg, genau. geil. Joachim Streich, auch geil. Letzte Hummer im Stadion war seine. Was ich übrigens, bei äh. Fand, äh, was ich übrigens total sexy fand von Joachim Streich. war Joachim,
0: Joachim Streich ist übrigens äh, die alte Joachim Magdeburger Hansa, äh, legende Christian Streich, what the fuck.
1: <lacht> ich bin schon wieder komplett in der Ostalgie hier versunken. Äh, Christian, Christian Streich. Äh, Christian Prank. Christian Prank, wie der Engländer sagt oder Amerikaner, genau. Äh, mega nice von ihm auch, der hatte letzte Woche, hatte er aus Versehen den äh, Gegner ein bisschen hochgelobt äh, und hat dann für sich gemerkt, okay, eigentlich total gar nicht gut, dass er jetzt quasi als Außenstehender versucht, Pressure auf den Verein oder Druck auf den Verein auszuüben und hat sich dann auch von sich aus dafür entschuldigt und hat sich vor der, der Pressekonferenz selbst nochmal so ein bisschen gegeißelt. Äh, das ist ein klassischer Streich halt, ne? Ich hoffe, dass der wirklich, so lange ich lebe, Trainer bei Freiburg bleibt. Ja, das ist, ist unfassbar. Krass wär, das ist gut. Weil der wäre dann wahrscheinlich weit über 150 Jahre alt, aber go. Christian Go.
0: Ja. Nee, viel, ja, ich glaube, so viel weiteres kann man jetzt auch gar nicht sagen. Ne? Äh, wieder, Freiburg jetzt fünf mit zwölf Punkten. Äh, Augsburg fünf Punkte, Platz 15. Ich, ich glaube, da in der Region, wo sie auch getippt hatten oder auch vermutet hatten, verortet. Der Roma Bielefeld, Bochum und Fürth noch dahinter, ja.
1: Ja gut, aber das wird ja auch, also Bochum und Fürth ist, glaube ich, die machen, ach, die machen das da hinten hinter sich aus. Also Bochum ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen stabiler als Fürth sogar. Also Fürth ist raus, haben sich in, können wir vielleicht mal vielleicht mal übergehen, haben sich zu Hause gegen Bayern ganz gut verkauft, natürlich auch ein bisschen äh, dessen geschuldet, dass es im Endeffekt human war, weil, weil der Paar war ja relativ früh, das war noch eine erste ersten Halbzeit, glaube ich, oder? Ich war, ja. Da war ich gerade unterwegs am Wochenendtrip, da konnte ich nicht mehr gerade ausgucken am Irish Pub. Äh, <lacht> Aber ich habe zwei Guinness getrunken und ein äh, vierer Magnetset dazu bekommen. Och. So kannst du ja so Idioten wie mich locken, ne? Kaufst ein Bier für 6 ich Euro, 2 für 12 und kriegst da so ein scheiß Magnetset dazu. Und ich habe mich gefreut. Ja, okay, die... Wir haben auch
0: von der Brauerei mal einen Kasten gekauft, wo auch ein Glas dazu war. Falls ja, du hast dann, ist.
1: aber du hast, <lacht> stimmt, aber da waren ja wenigstens dann 20 Biere und Ich habe zwei bekommen für 12 Euro. Ja, aber vier Magneten, ne? <lacht> aber vier Magneten im Einen, genau. Ja, das war geil. Ne, warte mal, rote Karte, nee, rote Karte war äh, Anfang 2.30, 48. genau. Ähm, ja, ansonsten. Für Bayern war es entspannt, alles, alles easy. Lewandowski hat nicht getroffen, das ist ein Skandal. Fürth hat sich da einiger Mal sein Gesicht nicht verloren, das war, das war ganz okay. Aber dennoch gucken, wann Fürth ein Spiel gewinnt, I don't know. Ja. Weiß ich nicht, gucken.
0: Die haben auch noch, ich meine es sind nur drei Punkte, aber andererseits ist doch noch sechs Spieltage rum, ne? also Naja, aber ich glaube auch-, auch...
1: Also. Ne? Sechs Spiele, ein ja. Punkt, ja. Bochum
0: hat es ja auch geschafft. Bochum hat ja auch schon drei Punkte oder vier, also ein, ein Sieg, ne? also äh, vier Punkte. Äh, ja, letztendlich kommt Bochum ist jetzt ein, oder ist der Torgleich, äh, nicht Torgleich, Punktgleich mit Bielefeld. Ein Punkt hinter mhm. äh, Augsburg, Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt und auch Stuttgart. Ne? Okay. Ähm, also die sind zumindest auf volle Schachdistanz. Aber Fürth, ich glaube, die werden das ähnlich blamabel zu Ende spielen wie vor, boah, jetzt muss ich lügen, wann sind die abgestiegen? Zwölf, dreizehn, ich weiß gar nicht, wann die da hoch sind. Warte, äh, jedenfalls. Hat,
1: doch, warte mal. Fürth hat äh, so 2000, um die 2010, 2011er Saison haben die Bundesliga gespielt. Das google ich jetzt mal. Pass mal auf jetzt hier.
0: Ja, schnell rein.
1: Pass mal auf jetzt hier. So, hier, zack. Ich bin jetzt auch gerade auf. War falsch. <lacht> stimmt, stimmt nicht. War nur ein Witz. Dann war es 2011, 2012. Wenn das auch nicht stimmt, äh, musst du ja leider weitermachen jetzt. Pass mal auf 2012, 2012
0: 2013, wie ich es gesagt hatte.
1: Gut, dann wünsche ich dir noch viel Spaß und einen schönen Abend, liebe Futzis, Ich verabschiede mich an der Stelle. Tschüss. Lebt, Lebt alle wohl, Schüsseldorf. Nee, Quatsch, ja, 2000, also ja. Noch ne? gar keine zehn Jahre her. Nee. so große Konstante in der Bundesliga. Augenscheinlich. Ja, ich werde jetzt auch noch nicht absteigen lassen heute, aber die werden auf jeden Fall absteigen. Könnt könnte mir vorstellen, dass es dann wieder so ein bisschen so, ne, die werden vielleicht mal so ein kleines Zwischenhoch haben, da gewinnen sie mal zwei Spiele und, und, und mal einen Punkt. Aber, ja, hinten aus reicht einfach nicht. Und das ist auch voll okay, finde ich, tatsächlich. Wie gesagt, bei Bochum glaube ich auch, dass es nicht reichen wird. Ähm, ja. Aber die sehe ich eher noch in der Lage, Augsburg und, und, und Bielefeld ein bisschen Paroli zu bieten. Aber Fürth, nee, ist, glaube ich, ist ein schönes Jahr, Bundesliga mal wieder, es bleibt trotzdem ewige Tabellenführer der zweiten Liga, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Das ja. kann Hansa nicht von sich behaupten, Schalke erst recht nicht, von daher weitermachen, Kräuter.
0: Weitermachen empfüllt. Nee, also ich glaube auch, die die waren vom Aufstieg selbst am meisten überrascht nachher, na klar, dann nimmst du es mit, gerade vor dem ganzen Corona-Hintergrund, ne? weil du jetzt ja noch einmal ganz andere Einnahmen hast, äh, um dich zu konsolidieren und dann kannst du vielleicht auch mal... Längeren Anlaufplan, so wie Union das ja auch geschafft hat. Äh, die haben jahrelang darauf hingearbeitet, auf diesen Aufstieg. Ihn dann realisiert, ich meine, gut, wie sie es jetzt aktuell vollenden. Äh, Kommt schon wieder Achter übrigens. Ähm, letztes Jahr auf Platz 6 eingelaufen, Die Platz, doch Platz 6, genau. Platz 6.
1: Eisen bleibt sieben. stabil auf jeden Fall.
0: Ähm, jedenfalls in die Conference League eingelaufen, hat sich selber komplett überrascht. Also. So, so kann es ja auch gehen. Ob, ob das für Fürth möglich ist, ist ein ganz anderes nee, Thema, glaube nee, ich nee, jetzt eher nicht. Auf gar keinen Fall. Aber dafür ist er,
1: wir hatten es ja letztes, wir sorry, jetzt bin ich ja voll ins Wort gefallen, Entschuldigung. Naja, nee, ähm,
0: dafür so ist glaube ich, ich, Soll ich, ich nochmal ins Wort fallen? Das, na klar. <lacht> ähm, das gibt die Region da in der Form einfach nicht her, als dass du mit äh, dem, dem FCN einfach zu viel Konkurrenz, zu viel direkte Konkurrenz auch einfach hast. Aber ab und zu mal so ein Ausreißer nach oben, der vielleicht nicht alle neun Jahre ist oder alle acht Jahre, sondern wirklich mal alle drei, vier Jahre vielleicht mal so ein Schlagdistanz, ja. das kann ich mir durchaus vorstellen. Du bist halt eine Fahrspielmannschaft, irgendwann konsolidierst du dich da auch vielleicht. Ja, muss man sehen.
1: Das kann ja auch ein äh, Konzept sein, ne? Also, why not? Ja. Gerade so, jetzt so ne, in, in, in diesen Sphären einfach, wo du sagst, okay, Mensch, Fußball ist schon sehr, sehr systemisch angelehnt hier im Kapitalismus. Die Großen werden die Großen bleiben und das wird sich auch jetzt erstmal nicht ändern. Und von daher ist es vielleicht auch ein ganz gutes System zu sagen, okay, man ist halt eine Mannschaft, die alle fünf, sechs Jahre mal eine Rutsche Bundesliga mitnimmt, ein bisschen Kohle verdient, dann immer eine gute und entspannte Rolle in Liga 2 spielt. Ähm, Why not? Und und nochmal zur Eisern Union gerade. Ähm, kann man, glaube ich, mit Fürth gar nicht vergleichen, weil wie gesagt, der Standort Berlin ist halt stark und wir haben es ja auch ähm, letztes Jahr mal besprochen. Da ist halt, glaube ich, ein total attraktiver Club ähm, für, für Spieler, die auch g- gewisse Erfahrungswerte gesammelt haben, gleichermaßen aber auch für junge, junge Spieler, haben ein geiles Stadion, eine gute Fanszene. Ähm, von daher, also habe ich ja gesagt, also ich bin ja fest überzeugt, dass ich Eisern Union, ich nenne die auch einfach Eise, Eisbären Union weiterhin, <lacht> Na klar. dass ich, dass ich äh, Union Berlin völligst etablieren wird in der Bundesliga, bin ich komplett überzeugt. Und dass die in der Regel, in der Regel auch eher über dem, äh, über dem Strich, also über Platz 10, als dahinter sich wiederfinden. Weil die einfach, glaube ich, da ist so, da ist, glaube ich, ein total gutes, gutes, homogenes, sich befruchtendes Spannungsfeld zwischen, zwischen Fans, zwischen Mannschaft, zwischen ähm, sportlicher Leitung, Trainer, Vorstandsebene und so weiter. Ich glaube, das passt da alles sehr, 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 sehr gut zusammen. Mhm. Ohne natürlich ja, in, Internas zu kennen, aber ich bin ja, ich sehe ja sowas. Ich habe ja ein Gespür für. Na klar,
0: ein Blick. Blick fürs Detail,
1: genau. Was ich, wofür ich noch einen Blick habe, ist, dass Dortmund gegen Gladbach verloren hat. Klasse.
0: BVK. Wollen wir nicht erstmal auf, okay, machen, machen wir damit weiter, ja
1: wir nehmen natürlich
0: die Kicker rein vor, wie dachte ich, nee, aber dann äh, fang an, äh, Gladbach äh, gegen äh, Dortmund, ja. Ja, kann ich wie gar nicht viel sagen, Habe es nicht
1: gesehen, Habe äh, lediglich mitbekommen, dass, äh, dass, dass Mo Hut äh, da so ein bisschen äh, mit, was, ist, was Baba Grafati gesagt, das ist ja früher Quatsch, äh, mit äh, Dennis Aitekin so ein bisschen da dein Scharmützelchen hatte. Oder hat hat jetzt so im Nachgang, habe ich mitbekommen, jetzt hat die Watzke geäußert, ähm, über die, über, über Aitekins Auftreten und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, du hast es ja, glaube ich, gesehen, oder? Vielleicht kannst du dazu was sagen. Na, ich hab
0: das. Äh, ja, die Szene habe ich jetzt mehrfach dann auch gesehen. Das Spiel an sich habe ich jetzt dann nicht gesehen, weil da waren wir schon in Vorbereitung auf das äh, Hansa-Spiel. Warte da am Eisenschwein? Ähm, na, jetzt bei der Karte weiß ich jetzt gar nicht, aber 18.30 noch nicht, nee. Ähm, äh, Vielleicht bitte du kurz erklären, auch, was das
1: Eisenschwein ist.
0: Das Eisenschwein ist eine, eine, eine Lokalität, in der man einkehrt vor dem Spiel. Warum es Eisenschwein heißt, da gibt es mehrere ja. äh, Legenden. Es ist hinter einer Brücke aus Stahl, es ist ein asiatischer Indus, wo es <lacht> sehr viel Bier gibt. Und Schnaps. Und sch- ja, tatsächlich häufig auch Schnaps, wo es sich dann auch, äh, manche t- kaufen da vor dem Spiel nochmal ein Bier, manche auch, ja, einfach eine Packung Kümmerling. Und dann also ist auch das so. kann
1: man schon sagen, das Eisenschwein, also Asiate, äh, oder am Eisenschwein gibt es eine kulinarische Weltreise, nicht weit vom Ostseestadion, richtig? Ja,
0: kann man, also festhalten? In, das, kann man das können wir durchaus so festhalten. Letzte Aus- ne, die vorletzte Ausfahrt. 100 Meter weiter gibt es einen Grieche, der ist ähnlich gut frequentiert. Äh, allerdings auch nur an Spieltagen. Ne? Das, das spricht eher für die, die Qualität des Essens den bei dem Griechen. Wir machen zweimal ja, den Modell, so dann
1: machen den Reibach tatsächlich. Das reicht dann. Und um die Gehälfte Tatsächlich, zu also.
0: Äh, <lacht> ja. Oh, lovely. So funktioniert der moderne Fußball. Äh, äh, genau,
1: welcher also, Stadtteil, ist das ein Russland? Ist das Komponistenviertel? Oder?
0: Nee. Nee, das ist Hansa Viertel.
1: hansa rostock Viertel, genau, alles klar
0: ne, Selbstverständlich. Ne, ähm, jedenfalls genau. Höhe Eisenschwein, Roundabout, irgendwas in dem Dreh werden wir gewesen sein. Und ja, also es ging darum, so Hazard, äh, jetzt die auf was gesagt, der ist gesagt, der DJ, ähm, hat das nochmal gesagt, das ist eine Frage des Respektes. Ähm, es war halt das Foul. Kurz danach hat, oh, jetzt muss ich lügen, ne, Reus hat er ja nicht, wer hat denn da abgewunken? Irgendwer hat er halt abgewunken und da hat er dann gesagt, ey Leute, Bisschen eine Frage des Respekts. Und danach hat dann äh, äh, Moderhut auch nochmal abgewunken, äh, zu, ob der Tatsache oder ob der gleichen Situation. Und dann hat er gesagt, so das maß jetzt voll. Ich mach dir gelb, hat er gesagt, wie du ja weißt.
1: Ging, ging so um die Summe der Aktion, ne? Ich mach dir gelb.
0: Genau, es ging jetzt ging jetzt um, äh, tatsächlich, genau. Es, äh, und, und ja, finde ich jetzt, weiß ich, ja, man kann es natürlich als kleinlich beurteilen, aber das Ding ist, wenn man das mal so erlebt, wie es auch auf, auf den, und das vielleicht auch eher denn ein Zeichen wie es so auf den Plätzen in der Kreisliga so also vielleicht auch läuft wo dann auch sowas sich eher hochschaukeln das ist eine Frage tatsächlich das Respekt der Schiedsrichter 5 kann man doof kann, kann man äh, gut finden muss man aber schlussendlich akzeptieren ja,
1: ja. ich glaube das ist also ich glaube wenn jemand wenn jemand ein Gefühl dafür hat ähm, ne, dass man das ein Spiel vielleicht wenn ich jetzt wenn man jetzt diese gelbe Karte nicht zeigt eventuell in eine, in eine, in eine relativ doofe Richtung geht dann ja wohl auch äh, DJ Eitik ja. von daher ich kann die Begründung schon komplett nachvollziehen. Ist halt in dem Moment blöd, dass es da Hut trifft. Aber andererseits, ganz ehrlich, Mo, Schnauze halten, winkt nicht ab, fertig ist. Ne? Also, so sieht aus, genau. Ja. Okay, nee, ansonsten äh, Glückwunsch nach äh, Gladbeck, Pff, Punkte Drama von Gladbach. Äh, gewonnen weil glaube ich, für Gladbach ein relativ wichtiger Sieg. Sonst werden die jetzt da immer noch mit vier oder fünf im Falle eines unterschiedlichen Punkten kommt, rumdümpeln. Ja. Ähm, genau, für Dortmund natürlich unsexy, mir aber egal. Äh, ja. ja, weiß ich aber. Wolltest, ja, wollt ihr
0: noch? Nee, außer wenn, ja, kann man ah, nicht. Nee, ähm, Also äh. ich glaube jetzt fast, dass es äh, wie üblich sich Dortmund jetzt auch schon relativ früh wieder aus der Meisterschaft verabschiedet hat.
1: Na, ja, da warten wir mal. Ich erinnere mal an die Rückrunde letztes Jahr.
0: Ne? Ja, aber ich also ich glaube, Dor- äh, Bayern ist dies Jahr wirklich aus einem Kurs. Also wenn da jetzt, es ist natürlich noch was anderes, lasse ich da mal Lewandowski verletzen kriegt, Bayern arge Probleme und. Ach, da gut, kommt Schupo auch da weiß ich natürlich nicht, wen Bratz als nächstes verkauft. Ne? Das ist ja auch alles, weiß man nicht. Nein. Natürlich noch viel zu früh, aber es sind jetzt einfach vier Punkte und 13 Tore. Und bei Bayern läuft es gerade wie geschnitten Brot. Also es läuft richtig ja, das richtig. Stimmt, das Die stimmt Mannschaft spielt wirklich vollkommen aus einem Guss.
1: Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ja, ähm, ja. Wolfsburgs zwischenzeitiger Höhenflug ist, äh, oder was heißt zwischenzeitiger, anfänglicher Höhenflug ist jetzt, glaube ich, relativ vehement gestoppt. Ähm, 3-1 gegen, gegen Hoffenheim auf die sogenannte Schnauz bekommen. Äh, ja, gucken. Da ist mir jetzt mal gespannt, was die, jetzt <lacht> was die äh, Jungs da aus dem VW-Werk da für eine Antwort oder für eine Reaktion zeigen jetzt in den nächsten Spielen. Ähm, schauen wir mal. Hoffenheim ist eigentlich auch so völlig egal so auf Platz 9. Das spielt halt irgendwie gar keine Rolle, so sechs Spiele, acht Punkte. Oh. Äh, genau, von daher kommen wir da wegen mir auch relativ schnell weiter weiterfiedeln. Ähm, gesagt, also bei mir ist noch, ich bin noch gespannt, wie, wie Wolfsburg da sich rausholt aus der, aus der Situation, oder damit klarkommt. Wo ich sagen muss, Van Bommel ist schon auch ein geiler Coach, muss man sagen. Also der hat, wenn jemand wirklich Kochonis hat dann Marc Van Bommel. Der war glaube ich am Samstag, war das im Sportstudio? Ich habe den auf jeden Fall irgendwo saß am Interview. Der ist ja unfassbar gut aussehender. Mann, meine Herren. Ja. Marc Van Bommel mit seinen Locken. Und er hat auch schlaue ja. Sachen gesagt mit einem holländischen Slang. hat mir gut gefallen. Ja.
0: Ja. Nee, äh, so viel mehr, ja, was soll ich
1: dazu sagen? Also, also, wenn wir von nichts eine Ahnung haben, dann von der Bundesliga auf jeden Fall.
0: Ja, warte mal, das Ligettenquiz ab. Ja, nein, ähm, was wollte ich hier so also sagen? Ja, von Bommel, ja, klar, es ist auch da, wie gesagt, du schießt einfach viel zu wenig Tor, ne? Das äh, zieht sich so ein bisschen durch die Saison. Muss man gucken, man nichtsdestotrotz. jetzt trotzdem 13 Punkte, man hat es ich glaube, es hätten sie Vollsong mehr oder weniger auch unterschrieben. Wenn sie 13 Punkte so ja, eben scheinen sich jetzt so ein bisschen gefangen zu haben. Ne? Platz 9 ist so die, die Range, in der sie ähm, vor der Saison so angepeilt hat, dass sie jetzt natürlich der Freiburg, Mainz, Köln und Union sind. Weiß ich nicht, ob das so gewollt ja, aber war. Das finde ich
1: irgendwie logische Konsequenz, weil Hoffenheim, es hat ja auch jetzt wirklich, auch in den vergangenen Jahren, nachdem sich ähm, Hopp da wirklich eben auch dann wirklich aus dem, aus dem Thema Geldquelle so ein bisschen rausgezogen hat, war das eigentlich logische Konsequenz, wo soll es noch herkommen ne?
0: also, Ja, auch dem Aber dann musst du jedes Jahr auch einen absoluten Treffer landen.
1: Das tust du ähm, einfach nicht,
0: ne? Nee, nicht in der Frequenz, auf dem Niveau, nein. Vollkommen klar. Genau.
1: So. Ja, Okay. Ja. ja Union hatten wir gerade schon gesagt, geil, Bielefeld irgendwie auch logisch wieder, 1-0, da gibt es gar nicht irgendwie so viel zu sagen zu. Ähm, können wir nochmal, Leverkusen wird, glaube ich, ich glaube, Leverkusen wird eine starke Saison spielen. Haben jetzt auch Aha. gewonnen wieder gegen Mainz und das ist derzeit ja nicht unbedingt die einfachste Aufgabe, gegen Mainz zu gewinnen, weil die ja saisonübergreifend wirklich echt einen guten Job gemacht haben. Da passt ja alles unter Bo Svensson. Ähm, ja, wie gesagt, Leverkusen sehe ich schon als, als die Truppe an, die es eigentlich so, wenn es um Platz 2 geht, zusammen mit Dortmund, die es äh, zu schlagen gilt.
0: Mhm. Ja, ich hatte vor der Saison auch gesagt, hier ist Cejuane. Ich finde es immer so geil, wie sie bei Sky da irgendwie sich da komplett die Zunge verdrehen, äh, wenn sie Gerardo aussprechen, Cejuane aussprechen. Ich würde ihn ähm, auch Gerardo auf- nennen. Ist ja ein Kumpel. Gerardo. Na ja, klar, unter Freunden. man weil ich ja vor der Saison schon einen super Job machen. Die Frage ist, wie schnell das geht. Auch da muss man jetzt natürlich gucken, wie lange, ne? Äh, Flo Würz getroffen.
1: Ja, krass, Florian Würz, ne?
0: Also, ähm, wird ja, wir hatten ja...
1: Rekord aufgestellt, ne? Ist, glaube ich, der jüngste, jüngste Spieler mit zehn Bundesligatoren. Ja, ja, ja. Wir haben das schon auch absurd. einen geilen, geilen wir haben schon gute Nachwuchskicker in Deutschland, muss man sagen.
0: Ja, also, wie gesagt, nicht in der Breite wie Frankreich, das hatten wir ja letzte Woche glaube ich thematisiert, aber mhm. äh, in der Spitze glaube ich brauchen wir da nicht sich nicht vor so viel verstecken dann tatsächlich. Ne? Ähm, muss man jetzt mal sehen, was Hansi rausholt. Schauen wir mal.
1: Wer nichts wird, 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 sagt man ja so schön.
0: Landläufig, ja.
1: <lacht> Gut. Ja. Alles Klärchen, Bärchen. Denn haben wir das auch ähm, Frankfurt Köln. 1-1, hilft Frankfurt nicht so richtig weiter, für Köln ist das glaube ich, die können damit glaube ich gut leben, weil die einfach so ein, auch, äh, ja, einen, einen absoluten positiven Trend, den sie in der Saison mitgenommen haben, auch bestätigt haben, mit sechs Spielen, neun Punkte, siebter Platz, absoluten aber Schlagdistanz. Mit Köln jetzt
0: irgendwie das vierte unentschiedene Folge oder sowas, also nee, kann ich ja gar nicht sein. Das kann
1: ich jetzt gar das dritte, ist das dritte, das, das, das das dritte genau,
0: vier, vier in Folge unbesiegt um und, und das dritte unentschiedene Folge, genau Frankfurt das aber vierte ist, in Folge. Aber ist
1: okay, absolute Schlagdistanz, ein Sieg, äh, drei Punkte bist du, bist du dran an Mainz, Freiburg und Dortmund. Also alles entspannt. Anthony Modest, der ja quasi eigentlich schon tot war, muss man ja fairerweise sagen, der hat es ja quasi schon gar nicht mehr so wirklich gegeben, äh, hat auch relativ äh, frei rausgehauen, dass er Steffen Baumgart scheinbar richtig geil findet. Ja. Ja, und da siehst du mal wieder, was dieser, was dieser Baumgart-Faktor mit der Mannschaft machen kann. Ich glaube, der Baumgart, der kriegt dich so weit äh, und wenn es nur einfach durch absolutes Nerven ist, dass du glaubst, du bist der geilste Kicker der Welt und das ist... Äh, ja. Das ist, glaube ich, wichtig für, für eine Mannschaft aller, aller FC Köln, die ja im Kern eigentlich eine durchschnittliche Bundesligamannschaft mit eigentlich eher, wenn man so mal Kaderstärken sich anguckt, äh, Tendenz so um alles so um Platz 13 bis 18 kann und vielleicht ein bisschen nach oben. Aber ja. ich glaube, der Faktor Baumgart spielt da eine unfassbare Rolle. Und was halt bei Steffen Baumgart krasses, was man wirklich sagen muss, der schon, der ist schon ein Chamäleon, ne? der kann sich schon richtig so auf seine Verein und Arbeitgeber einlassen und, und so sich 100% ähm, wirklich dem hingeben, wo er gerade ist. Und hm. Also ist schon, ist schon cool. Krasser ja, Kicker, auf jeden Fall. Damals, also, krasser Trainer. Geil.
0: Ja, also was ich für dich äh, ganz witzig fand, ähm, dass ich hatte das Spiel nämlich in eine Konferenz geguckt, ähm, beim, beim Stand von 1-1 war ja die Situation, wo dann, dieses Abseits-Tor gegeben wurde, wonach, wo äh, Trapp einen, einen Torfehler da macht und ich glaube dann Modest, glaube ich, den er verwandelt. Mhm. Äh, wo wurde nachher auf Abseits dann schlussendlich entschieden wurde, wo du dann wirklich siehst, äh, bei Sky hat dann auf die Kamera aufgeblendet, wo dann einfach schon stand, äh, weiß ich, VR äh, Tor, kein Tor oder Abseits oder was das oder Tor und dann äh, Ke- Abseits oder, oder was dann da steht, da stand ja schon kein Tor und du siehst unten noch, dann haben sie das gezeigt, die Fans jubeln dann. Und dann sieht man halt unten, wie der Schiedsrichter immer noch steht mit, mit der Hand am Ohr und dann nochmal äh, nachhorcht und der als einziger noch nicht entschieden hat. Wo ich auch denke, ihr Leute, denn das ganze System VR müsst ihr vielleicht auch nochmal überdenken. Aber okay.
1: Ja, da können wir nochmal eine Sonderausgabe machen. Ja. Klar. Oder auch nicht, weil es einfach nicht der Rede wert ist. Äh, okay. Weil es einfach Bullshit ist. Das ist ja genauso wie das Thema Handregel, ne? das ist immer Wenn ich mal höre, ja, äh, maßgeblich für ein Handspiel ist, dass äh, der Spieler bewusst handspielt Halt eine Schnauze, Mann. Kein Spieler nimmt bewusst im eigenen Strafe Hand. Was für ein absurder Schwachsinn, Alter.
0: Ja, das, das wäre tatsächlich eine Sonderfolge. Jetzt am Wochenende war ja auch im Ostseestadion in der 80. jetzt auch nochmal so eine Situation. Oh, obwohl ich sagen, ja,
1: in der ersten Replay, boah. ne, in der ersten Replay habe ich sofort, ich habe die zweite Halbzeit geschaut, in der ersten Wiederholung habe ich sofort gesagt, klares Handspiel. Ganz klares Handspiel. Ja. Und dann in der zweiten war es absolut gar kein Handspiel. Es war wirklich kein, es war kein Handspiel. Ja,
0: und ich habe es jetzt vorhin nämlich ob der Tatsache auch nochmal angeguckt. Sieht einen Arm äh, weg. Nachher, Im Nach- Arm im weg Nach- und dreht sich weg. Ja, genau. Äh, dann wie der Arm halt wirklich weggezogen wird, ne?
1: Und das war, ja, das war die Kameraeinstellung, die wirklich so frontal davor war, ne? Da siehst du, wenn du die frontal draufgehalten hat, da siehst du, es war wirklich kein Handspiel. Und sobald das Ding schräg von der Seite kommt, dachtest du, okay, krass, der geht jetzt gerade, macht eine proaktive Bewegung zum Ball. Aber nochmal, ob jetzt. Zum Ball, nicht zum Ball, kein Mensch nimmt doch außer Oliver Kahn ne, im gegnerischen Strafraum gegen Hand. Und, und Jan Sommer. Das und ist der und natürlich Jan, Jan Sommer, der als einziger Spieler auf dem Platz auch, äh, auch als einziger Torwart auf dem Platz die Hand benutzen darf. Das sind die einzigen Spieler, die im eigenen Strafraum freiwillig Hand nehmen. Ansonsten niemand. So, genau. Und jetzt äh, Hertha.
0: Ja, Klatsche der Woche, ne? Alter. 0 auch absolut chancenlos. Ja.
1: Ich war ja zum äh, Tag des Gemetzels, war ja gerade äh, frisch in Leipzig. Äh, haben da ein bisschen, äh, ein bisschen uns, unsere Zeit totgeschlagen. War auch ganz nett. Leipzig ist schon eine echt eine schöne Stadt, muss man sagen. Ja. Und war noch im Auerbachskeller essen. Falls an alle, die mal in der oh. Schule waren und Faust gelesen haben. Äh, ja, was nicht so geil war, war dann irgendwie dann so am, am Abend, so gegen 22, 23 Uhr durch diese besoffenen Leipziger zu dachsen. Das ist ja immer, eh immer so, ein, so, ein, so ein kleines Fest. Da, wenn du dann so durch völlig besoffene Stadionbesucher dich auf dem Fußgängerweg irgendwie durchschlängeln musst, das war richtig assi. Aber ja, ist halt Bundesliga. Scheiß drauf, ist Fußball. Ähm, aber härter alter Lachs, ey. Also, jetzt mal ganz im Ernst. Also, wir können die nicht mehr länger schönreden, ne? Wir haben ja letztes Jahr jederzeit gesagt, Mensch, die kriegen das einigermaßen auf die Bahn. Das wird schon funktionieren, ist jetzt gar nicht das Thema. Die Qualität im Kader stimmt. Dann verlierst du 6-0 in Leipzig. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt wirklich vorstellen kann. Ich glaube, dass Paul der absolut gar kein geeigneter Trainer für eine Bundesligamannschaft mannschaft ist, Punkt 1. Und das schätzt er witzigerweise auch am realistischsten von allen ein. Ich glaube, der will das auch gar nicht so richtig machen. Der will zurück We- in seine B-Jugend. I-
0: ja,
1: ja. Der will zurück in seine B-Jugend und dann will er da in Ruhe gelassen werden. Und die lassen ihn einfach nicht raus. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass Freddy Bobitz sich gedacht hat, dass was in Berlin letztes Jahr passiert ist, ist war halt mal ein Ausrutscher qua des schlechten Saisonstartes und Verletzungspech. Nächstes Jahr kriegen wir das locker glatt und besser gebügelt. Und jetzt guckt er die erstmal ganz, ganz tolle um.
0: Ja, wir hatten es ja auch, auch da letzte Woche, oder wir hatten es äh, im Zuge der, äh, des Abschlusses der Transferfans, hatten wir auch nochmal drüber gesprochen. Ähm, die haben jetzt nicht die Spieler bekommen, die sie wollten, haben aber die abgeben können. Jetzt hat es gerade im Interview im äh, d Kicker kick auch nochmal gesagt. Ähm, die haben die Spieler losgeworden, Anführungszeichen, die sie halt, äh, die aus seiner Sicht ein bisschen schwieriger waren und die sich nicht äh, zu 100% mit der BC identifiziert haben. Das heißt, du hast ein sehr gutes Binnenklima, aber hast natürlich enorm Qualität abgegeben. Aber nichtsdestotrotz, klar, du hast beide Punkte oder alle Punkte, also beide Siege de facto, nur gegen die beiden Aufsteiger und absoluten Abstiegskandidaten Bochum und Fürth geholt. Boah, wird viel zu wenig sein. Aber nichtsdestotrotz, du stehst auf Platz 12, ist da, wo du vorhin wolltest, aber ich glaube, du hättest mehr Punkte holen müssen, auch aufgrund der Spiele gegen die Leipzig, klar. Kannst du, Wenn es bei denen normal läuft, kannst du da auch 6-0 verlieren, aber nicht, wie es in dieser Saison läuft, ne? Ähm, die waren vor dem Spiel sogar hinter dir, also ja, Wundertüte, ich glaube tatsächlich, hätte ja, das so eine Wundertüte, ähm, ich glaube wirklich, die werden die Transferphase im Winter noch brauchen, dann werden sie vielleicht noch einen Teil von den Spielern holen und ich glaube da wirklich eher plural, äh, die Freddy Bobic im Sommer hätte holen wollen oder von der Art und wo, wo die halt die Leute brauchen, ich glaube die Außenbahn, defensiv, wie offensiv, ist da nach wie vor noch die Baustelle. Was ich
1: nicht verstehen kann, ist, dass ja der, der, der Lukas Tussard, warum hat in der bitte Dreierkette gespielt, das ist Der meint, ist zentraler Mittelfeldspieler. Ja. Rennt da, rennt da Mann, nichts mehr rum, oder was? Das ist ja auch ein Joke. Also das ist ja halt quasi, als wenn Paul da, der wirklich alles dafür tut, endlich wieder zurück zur b zu dürfen, weil die einfach nur dreimal die Woche trainieren und mehr Freizeit haben. Ja, aber du musst ja halt noch
0: gucken, wer da halt dann so verletzt ist, ne?
1: Boah, ne, aber dennoch, du hast ja auch noch Defensivspieler auf der Bank sitzen und, und wenn ich quasi mein, eigentlich neben Darina meinen fähigsten Lenker im Mittelfeld einfach, ja. einfach auf als als in der Dreiecke. Äh, na egal, I don't care, ist ja nur härter, interessiert mich ja nicht. Äh, aber trotzdem halt krass.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja,
1: ja. Na gut, ja, ansonsten war es ja kurz her mit der Bundesliga. Ist ja so wie es ist. Wie du schon dachtest, Bayern ist aus einem Guss. Da weiß ich jetzt auch nicht, was jetzt passieren müsste, damit da irgendwas nicht funktioniert. Ähm. Ich, glaub, ich glaube, also das Einzige realistische, dass, dass, dass Bayern jetzt irgendwie zeitnah Punkte abgibt, ist, dass Lewandowski sich verletzt, aber selbst ohne den, also selbst ein Sané ist ja wieder gut drauf. Ähm, auf dem Flügeln ist es eigentlich Wurst, wenn du spielen lässt. Das ist eigentlich egal, wenn wen du in der Verteidigung spielen lässt, es klappt halt einfach gerade richtig, richtig gut. Ich glaube, da kann nur eine große Verletzungswelle oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche internen Quil- ähm, Querelen irgendwie dafür sorgen, dass die jetzt nicht, nicht weiter voranmarschieren und danach bleibt es auf jeden Fall aufregend so mit Leverkusen, Wolfsburg, Dortmund, obwohl ich glaube, dass Wolfsburg da relativ zeitnah sich zumindest ein bisschen nach hinten fallen lässt. Gucken. Mhm. Ja. Okay. War es, oder? Mit der
0: ja, Bundesliga. Mehr, mehr Spiel es nicht.
1: Bundesliga. Genau. Dann würde ich dich gerne bitten, mich zum Tanzen zu bitten.
0: Ja, Kevin. Diese Woche bin ich dran mit unserem Legendenquiz. Wir stellen uns Kevin und ich uns jede Woche fünf aus unserer Sicht Fußballlegenden der Bundesliga vor. Diese Legenden stechen in der Regel nicht unbedingt durch fußballerisches Talent, wobei sie haben es in die Bundesliga geschafft. Das ist das, was natürlich 99,9 aller Fußballer sonst nicht schaffen. Aber es sind halt eher Leute, die da jetzt nicht unbedingt Bäume ausgerissen haben, sondern die aufgrund anderer Fakten bei uns irgendwo hängen geblieben sind. Das kann auch da der viel zweite Platz bei Let's Dance sein oder auch, was auch immer, zweiter Platz eine Militärweltmeisterschaft, haben wir auch alle schon. Klar, in 19, Sinne,
1: 1993 in Marokko gab es die bestbesetzte Militärweltmeisterschaft aller Zeiten.
0: So, so, in dem Sinne, wollen wir gleich mal einsteigen.
1: Uh, I'm scared. Ich bin da habe ich die ganze Woche ein bisschen Angst vor gehabt schon.
0: Wie vor jeder Prüfung frage ich auch dich, mhm. bist du bereit oder fühlst du dich gesundheitlich nicht imstande, dann sagt bitte Bescheid.
1: Beides. <lacht> Beides. Kurzer Zwischenstand. Wir mussten ja bis vergangene Woche mussten wir ja gar nicht groß zählen, weil ja alles immer ausgeglichen war. Und du führst aktuell mit zwei Legenden Vorsprung, richtig? Richtig. Alles klar. Na dann.
0: Ja, los. Und wann. Die erste Legende Geboren am 31.08.1972 in Schorndorf. Ne? Schorndorf ist eine Stadt in Baden-Württemberg, 26 Kilometer östlich von Stuttgart. Mhm. Ne? Dementsprechend war seine erste Station auch 1980 der VfL Schorndorf. Okay. Dort spielt er z- zwei Jahre, wechselte dann in die Jugendabteilung des VfB nach Stuttgart.
1: Also mit zehn.
0: Mit zwölf. Ja, mit 10 wechselte er mit zwölf verließ er die Jugendabteilung des VfB Stuttgart, da seine Familie nach Griechenland auswanderte.
1: Oh, oh, das weiß Aha. ich jetzt schon, glaube ich. Ich glaube, das weiß ich jetzt schon. Obwohl ne, vielleicht auch, doch nicht. Aber jetzt, doch. Ja, wahrscheinlich ja, aber ein Griechischer ja. Nationalspieler, ne? Jo. Ja, das ist Janis Amanatidis.
0: Nope, den hatten wir auch schon mal von Verdammt. deiner Seite. Aber ich halte es ist nicht so. Schlimm, das ist Nein, der ich Strike for Kevin. Aber Jahre griechischer draußen.
1: Nationalspieler. Okay,
0: okay, okay. 38 Spieler, eine Hütte. Ähm, genau. In Griechenland wurde er dann 1994 Profi und wechselte auf der auf vielen Positionen einsetzbare Abwehrspieler innerhalb der griechischen Liga nach Kreta zum OFI. Boah, Kreta. Nach zwei Spielzeiten wechselte er innerhalb der darauffolgenden Saison 1997 zum damals amtierenden griechischen Meister Panathinaikos Athen. Ja, wir sind jetzt im Jahr 1996. Hm. Für die Athener machte er 60 Spiele, und sieben Tore. Dort wurde die Hertha aus Berlin auf ihn aufmerksam. Und er wechselte, also ne, er wurde dann bei Panathinaikos, in der Vollständigkeit halber, wurde er im ersten Jahr Meister, im zweiten Vizemeister, im dritten wurde er Dritter. Also absteigend mit Nels, deswegen folgte er dem Ruf der Hertha. Für einen Betrag von 1,3 Millionen Euro wechselt er nach Deutschland, wie gesagt, zur Hertha BSC. Und war
1: das? 1996?
0: Nee, bei Hertha 1999. 96 für drei Jahre Athen, danach zwei Jahre Hertha. Ja. So, Bei Hertha kam er auf 41 Einsätze. Er zielt in diesen 41 Einsätzen zwei Tore. Ja. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, das war jetzt nicht so ganz erfolgreich, deswegen wechselte er äh, in der Saison 2001, 2002 in die englische Premier League zu den Bolton Wanderers, aber, keine Angst, er kam zurück zu Hertha, 2002, ähm, aber er ging von von Hertha, da hat er nicht nochmal gespielt, ging er dann äh, zu dem frisch gebackenen Aufsteiger Hannover 96 für 200.000, also 200.000 Euro, ne, äh, Gebühren ähm, dort spielt er dann zwei Spielzeiten und insgesamt 43 Bundesliga-Spiele. 43 Spiele, drei Tore. Ja. Mhm. Weiß noch nicht. Okay, im Anschluss Was daran, der, Faktor,
1: durch den man darauf kommen kann, wer es ist.
0: Na, tatsächlich waren das jetzt, sind das jetzt die Vereine, über die du es vielleicht bekommen kannst.
1: Ich überlege, äh, wenn ich schon in Deutschland geboren bin, dann. Nach Griechenland gewechselt. Das heißt, Grieche, Nationalspieler auch, jo. defensiv. Ja.
0: Mhm.
1: Was für eine unbedeutende hat, Figur muss das gewesen sein.
0: Hat, wenn ich mich nicht ganz doll irre, ich glaube, das war ja so um die Jahrtausendwende, <lacht> zumindest bei Hertha, glaube ich, hat er noch sogar Liebe gespielt nachher. Ich tue mir vielleicht jetzt auch ganz doll Unrecht, aber ich glaube fast nicht. Äh, genau, also er wechselte dann von, äh, von Hannover 96 wechselte er in die zweite Liga zum ersten FC nach Köln für eine Saison. Aber aufgrund von Verletzungsproblemen kam er da nicht wirklich zum Zug, machte nur 14 Spiele, ein Tor. Dann ging es 2005 weiter zum OFI nach Kreta, 35 Spiele, ein Tor in zwei Jahren. Und dann 2007 mit dann schon 35 zu Nea Salamina, wo er 2008 seine Spielerkarriere beendete. Aktuell ist er seit 2009 Assistent bei Skoda Xanti, auch in Griechenland.
1: Fuck hier. Also es muss ein, wie viele Bundesligaspiele hat dieser Mensch gemacht?
0: Warte, das muss ich jetzt natürlich auf Transfermarkt nachgucken, weil ich jetzt nicht rechnen will. Also knapp 100.
1: Ey, Grieche beim, beim VfB Stuttgart, wie hat er da, war der da Stammspiel? Nein, da hat er,
0: nein da, bei Stuttgart hat er nur in der Jugend gespielt. In der, der Bundesliga-Vereine okay. war waren Hertha, Hannover okay. und dann zweite Liga waren dann ähm, dementsprechend auch noch. Äh,
1: ein Grieche in Berlin und bei Hannover in der Abwehr. Mhm. Ne, Kevin. Nee, jetzt mal im Ernst. Also, was sind, das sind ja wirklich die unbedeutendsten Spieler der Welt, die du raussuchst. Grieche in bei Hertha in der Verteidigung.
0: Also es reicht, auch wenn du da der Spitzname, der, der, der komplette Vorname ist Konstant- Konstantinos. Spitzname Kostas. Na? Es ist Kostas Konstantinides.
1: ist das Konstantinides, Alter. Okay. Hm, krass, habe ich nicht Dann
0: Machen wir die nächsten weiter. Nee, ich, ich mache mir für nächste
1: Woche nicht. schon mal ein paar Notizen hier.
0: Ja, machen wir mal die nächsten weiter. Äh, der nächste besagte Spieler wurde 1968 am 23. Dezember in Wolfen geboren.
1: In Wolfen, das war in Sachsen-Anhalt.
0: Richtig, Bitterfeld Wolfen. Südlich von Dessau-Rosslau und nordöstlich ja, von Halle-Saale.
1: Dessau-Rostock.
0: Mhm. Ach guck mal, seit 2007 ist Wolfen auch eine eigenständige Stadt. Ich muss,
1: muss, mir jetzt noch mal, mal, ich muss mal ganz kurz mal Kostas Konstantinides angucken.
0: Gibt es ein schönes Foto bei ähm, Transfermarkt, wo er so ein blutüberstürmtes Gesicht hat? Übrigens auch Ach, so zweimal. Du recht. Deutscher liga, liga, liga Liedes, zweimal ja. und auch die zweite Liga-Meisterschaft hat er auch gewonnen. Hätte dich jetzt wahrscheinlich auch nicht weitergebracht genau. So, wo ist er jetzt? Besagt der Spieler. Ich zähle jetzt einfach mal die Erfolge in chronologischer Reihenfolge auf. Mhm. Also 68 in Wolfen geboren. 1987 Aufstieg in die DDR-Oberliga.
1: Ja. Aber nicht mit grün 90- wolfen oder?
0: 1993 uefa pokalfinale 1995 Deutscher Meister. uefa
1: pokalfinale 93?
0: Ja. Das, das war
1: 1995.
0: Ja mit oder? Nope. Leverkusen okay. war in dem Jahr Pokalsieger. Ähm, 1995, Deutscher Meister, 1996, Deutsche Meister, 1997, Champions League Sieger, 1997, Liga, äh Quatsch, Weltpokalsieger, 2000, Liga-Pokalfinale, 2001, Liga-Pokalsieger, 2002, Liga-Pokalsieger, 2006, Landespokalsieger. Ja, ah,
1: hier, alles klar. Hat ja, 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 ja. Hat, wir in Magdeburg auch gespielt, ne?
0: Nö. Nein? Nein.
1: Also, hast mir gerade sämtliche Erfolge, die er mit, mit Dortmund äh, ergaunert hat, hast du mir gerade vorgelesen?
0: Ja, genau. Aber auch dann, ne? 2001 Liga-Pokalsieger, 2002 Liga-Pokalsieger, 2006 Landespokalsieger Brandenburg, 2007 meister und Landespokalsieger Brandenburg. Hilft nicht. Okay. Dann fangen wir mal mit der. Äh, Also, wie gesagt, über 20 Jahre war der Mann permanent erfolgreich. Okay, wie gesagt, 68 in Wolfen geboren. Dort wurde er dann, ja, ich weiß nicht, zu der Zeit konnte man nicht wirklich Profi werden, aber wurde er dann in der Jugend durchlaufen bis 84. Da ging es nach Chemiehalle, wo er dann auch Profi wurde und bis 1992 gespielt hat. Von dort ging es weiter nach Dortmund, zu Borussia. 61 Spiele in sechs Jahren oder fünf Jahren, nee, fünf Jahren, beziehungsweise vier. 61 Spiele, 8 Tore. 93,94 wurde er zur TB nach Berlin ausgeliehen. Ähm, also für 93,94. Und 97 wechselte er dann nach Köln zum ersten FC.
1: Moment mal. 34. Du hast mir vorhin was erzählt von UEFA-Pokalfinale 93, ne? Jo. Und das war vor, bevor er bei TB Berlin gespielt hat. Yep. War Dortmund 93 im UEFA-Pokalfinale?
0: Ja, yep. Gegen Juventus. Aber,
1: aber nicht mit Absicht, oder?
0: Ah. Ja. Weiß ja, okay. Korn und so weiter. Mhm. Ja. Okay. Genau, also dann äh, ne, äh, fünf Jahre Dortmund, davon ein Jahr ausgeliehen zu TB nach Berlin. 1997 ging es dann weiter zum ersten FC nach Köln. 34 Spiele, acht Tore. Äh, in ja, diesem ich glaub, Jahr. Dann ich glaube, ich weiß es. 98 ging es dann zur Hertha nach Berlin. Ja, es ist René Tretschok, so- ne? Es ist René Tretschock, ja. Aber
1: was hat denn René Tretschok zwischendurch bei, bei, bei TB gemacht?
0: Na, offensichtlich ja, Ist Fußball. mir ja
1: eigentlich egal, Hauptsache erraten. Krass. Ja, ja René Tretschok, krass. Äh, eine wahre Legende der Bundesliga. Ich bin irgendwie recht traurig. Irgendwie. Jonas Adamantides, ich sehe meine Fälle davon schwimmen. Na egal, René ja erraten. Ich wusste gleich, dass er aus Sachsen-Anhalt kommt. Dachte er, wäre eine Bulette.
0: Ja, ne? Verbindet man irgendwie wieder mit. Aber Na, er hat gut.
1: Nein. René.
0: Aktuell übrigens ist er stellvertretender Vorstand der Fußballschule Tretschok,
1: <lacht> Die erfolgreich von seiner Frau angeführt wird.
0: Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Die nächste ja, Legende. Nee, ach machen wir jetzt mal den. Ah, der, der könnte sehr schwierig werden, aber vielleicht auch nicht. Wir schauen mal. Okay. <lacht> ähm, der zweite Vorname besagten Spielers ist Nosa. N-O-S-A. Auch das mhm. hilft dir nicht weiter. Das wollte ich bloß mal erwähnt haben. Ja. Er wurde am 12.06.1973 in Benin City geboren. Benin City. Genau. Die haben jetzt von Benin, Benin Country, ne? Nope. Benin City in Nigeria. Nicht in Benin, sondern ah. in Nigeria. Schreib mich Warte mal, nicht,
1: 68?
0: 73? 73, ja. 68 war Tretschok. Genau. Acht, 68 ähm, München. 68 München. So sieht's aus, liebe Fuzis. Genau. Ähm. Nach seiner Jugendzeit beim ACB Lagos wechselte er zum belgisch Verein FC Lüttich, wo er zusammen mit seinem Landsmann spielte, Sande Olysee. Also besagter Spieler ist es schon mal nicht. Ähm, in der belgischen Liga wurde er 1993 zum, hat er den hat er folgenden Preis gewonnen, den sogenannten Show. Das ist der sogenannte Ebenholzschuh. Ja. Das ist ein Kloppen. Er wurde damit, nach- Kloppen. Kloppen. Er wurde damit ein Nachfolger von Daniel Amor. Amokachi und auch Vorgänger von Daniel Amokachi, der den Pokal 92 und 1994 gewonnen hat. Jetzt fragst du dich genau wie anderen Fuzis, was ist denn der sogenannte Ebenholzschuh? Es ist der Preis für den besten afrikanischen Spieler bzw. Spieler afrikanischer Herkunft der ersten Division der äh, äh, Belgien. In Belgien,
1: das ist ja fast schon ja. so ein bisschen rassistisch. Wird er ja immer noch verteilt?
0: Yep. Aktueller Titelträger ist <lacht> übrigens Paul Anuachu vom KRC Genk. Die haben auch, echt? wie gesagt, es sind auch Belgier mit äh, afrikanischen Wurzeln, so haben den auch Juri Tielemans gewonnen oder auch äh, Romelo Lukaku als auch Wolfson Company.
1: Ach, stopp mal, warte mal. Es geht quasi um belgische Spieler mit dem Her... Mit nein, 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 afrikanisch- es geht um
0: den, also für den besten afrikanischen Spieler, <lacht> beziehungsweise Spieler afrikanischer Herkunft.
1: Okay, also gesuchter Spieler als Spiele ist heute nicht die belgische Staatsbürgerschaft.
0: Nein, ist Afrikaner. Also nicht nichtsdestotrotz ein sehr rassistischer Preis, aber so sind die Belgier scheinbar.
1: So sind sie. Der Belgier an sich ist ein sehr rassistischer Mensch.
0: Das hast du jetzt gesagt. Simel, auch da wieder. <lacht> ähm, ja, genau. Wie gesagt, er hat den sogenannten Ebenholzschuh gewonnen und ähm, zum. Ne, er, war, er war übrigens Stürmer. Für, für den FC Lüttich schaffte er in vier Jahren äh, 79 Spielen 27 Tore. Mhm. Dort wurde 1993 spätestens ähm, der A.S. aus Monaco auf ihn aufmerksam, wo er dann 1993, wie gesagt, hinwechselte, machte dort in sechs, Sp- in sechs Spielzeiten 170 Spiele und 55 <lacht> Tore. <lacht> ja. Er wurde 1997 französisch wie mal? 175
1: äh, Tore? Nein,
0: 170 Spiele, 55 Tore.
1: Ah ja. Jetzt, ich habe jetzt mein zweites Bier auch
0: schon offen Na Naja, man merkt, mein Wein ist auch leer, vielleicht merkt man auch das. Ähm, genau, 1997, wie gesagt, wurde er französischer Meister mit dem AS Monaco, äh, 13 Tore dazu beigetragen und wurde im selben Jahr auch Afrikas Fußballer des Jahres.
1: 97, ne?
0: Jupp. Mhm. Dort wurde dann, äh, ne, in der Zeit wurde dann die Borussia aus Dortmund auf ihn aufmerksam. Er spielte insgesamt, also drei Jahre Standort Vertrag, spielt aber nur zwei Jahre für den bvb Schoss in diesen 30, äh Quatsch, in diesen drei Jahren, beziehungsweise diesen zwei Jahren, äh, spielte er 30 Spiele und schoss auch nur drei Tore. Und ich glaube, davon zwei, zumindest gegen die Kogge aus Rostock, ich bin mir relativ sicher sogar, dass er zwei davon gegen die Kogge geschossen hat. Ähm, genau, und dann 2001 bis 2002 wurde er dann einfach noch ausgeliehen zu Bete Sevilla, drei Spiele, null Tore, ähm, bevor das Kapitel Europa bis aufs Erste beendet wurde und er 2002 zu all hat wechselte Katar? Nein, das ist der größte Sportverein in Libyen. Na klar, 26 Spiele, 26 Spiele und sieben Tore später ging es dann 2004 zu Sporting Chalor 15 Spiele, 5 Tore bevor es 2005 nach al ging. Nach Katar, wie viele Spiele viele Tore ist unbekannt. Er war wie gesagt Afrikas bester Stürmer in den 90ern, so ein bisschen äh, neben George Weah und war auch nigerianischer Nationalspieler von 1992 bis, 19, äh, bis oh, 2002.
1: Alter, Ach, Scheiße, Mann. Erzähl mal weiter.
0: Ja, so viel kommt jetzt auch nicht mehr. Ich könnte jetzt noch einen Fakt dazu sagen. Oh, Aber
1: ähm, mir liegt der fucking Name auf der zucker Der ist mit super krassen Vorschusslobern nach Dortmund gewechselt. M- und hat dann heftig verkackt.
0: Ja. Ähm, Victor? Kann- Victor? Ja, Victor ist schon mal richtig. Ähm, 2000, im Jahr 2000 äh, ist eine Frau. Victor Ekpeba! Victor Ekpeba. So sieht's ich, aus.
1: Ekpeba, Ekpeber, okay. Nicht Ekpeba, Ekpeba. Aber lassen ja, wir. Mal.
0: Lassen wir Geld. Stimmt, ja. Victor Ekpeba.
1: Stimmt, das war ein absolutes. Er hat es komplett in Dortmund verrüsselt. Ne? Die haben den ja mit Vor- Genau. Ja. Ja, ja, ja. Ja, krass. Warte mal, 8, 97, 98, nee, 98 hat er in, gespielt, in, in Dortmund gespielt, ne?
0: 99, 99, 99, ich
1: gewechselt habe. Ja. ja, krass. Victor weber Das ist eine, eine wahrhafte Legende der Bundesliga, auf jeden Fall. Na? Schön. Ja. Oh, so. Vorne hatte ich nämlich die ganze Zeit schon drauf, haben wir jetzt aber unsicher. Top. Okay. Ja. ja, ja.
0: Machen wir weiter. Damit äh,
1: steht wieder Gleichstand.
0: <lacht> ja, gut. Ja, tatsächlich. Äh, nächste Legende wurde auch. 1968 in Prag geboren. Du siehst, ich habe heute einen bunten Mix hier. Aber nur im,
1: nur im Jahr 1968, ohne Tag oder
0: was? Na, am 19. Juli. Doch, doch. Auch hier ist auch ein.
1: Juli. Julo, na klar.
0: Ne? So, besagter Spieler Juli. ist ein ehemaliger tschechischer Fußballspieler, wie du vielleicht ob der Herkunft erraten hast. Ja, er ist ja, ja. 1,80 Meter groß und wie gesagt, in Prag, in der damaligen Tschechoslowakei, geboren. Und hat das Fußballspielen erlernt bei Slavia in Prag. Die Slavia Prag verließ er 1987 zu den Profis von R.H. Scheep. Schepp. Mhm. Mhm. Liegt in der westböhmischen Stadt Scheep, bzw. Eger, auf Deutsch ausgesprochen. Für die schaffte er in 36 Spielen neun Tore. Das hat er über zwei Saisons geschafft.
1: Darf ich mal kurz eine Sache? Es war kein Blinder, ne? Es war jetzt keine Marke weil Das war schon eher eine Legende. Gesuchter Spieler, das oder?
0: Ja, nee, Peber, wie gesagt, Afrikas Fußball des Jahres ist ja auch nicht ganz blind. ne? Ähm, nee, der war nicht ganz blind, aber irgendwie so richtig mhm. geil fand ich. Ja, doch, wobei, ne? Nein, okay, wir, 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 okay. reden, wir reden nachher mal drüber, ne? Genau. Ähm, Besagter Spieler mhm. ähm, wurde, ähm, wie gesagt, bei erhard R.H.C. 36 Spiele, 9 Tore, wurde dann die Slavia aus Prag wieder auf ihn aufmerksam, die der 1989 verpflichtete, und von wo, äh, wo er dann in 125 Spielen 62 Tore machte. Also nicht Stürmer, ganz schlecht. Ne?
1: War ein Stürmer-Typ, ne?
0: Es war ein Stürmer, genau. Äh, von dort wechselte er in der Winterpause 93-94 für eine Ablöse von 1,75 Millionen Mark in die deutsche Bundesliga zum ersten FC Kaiserslautern. Ne? Oh. Dort trug er mit 8 Toren mhm. in 10 Spielen in der Rückrunde zum zweiten Platz. Zweiter Platz, der FCK. 1994 bei... Hat, hat,
1: hat, äh, hat er äh, die EM 96 gespielt? Jupp. Dann möchte das ich war ein sehr auf- widersprüchliches
0: Zitat. Ich, ich lese jetzt noch den Satz äh, den Satz vor bei Wikipedia, weil ich den so schön finde. Ja. Äh, 1996 erlebte er ein widersprüchliches Jahr der Enttäuschung und Erfolge. Zusammen oh, mit dem Abstieg, FCK. Ne? Stieg aus der Bundesliga ab, gewann jedoch eine Woche nach dem Abschied den DFB-Pokal und wurde kurz darauf Vize-Europameister. Ja.
1: Dann schöne Grüße ja. an Pavel Kuka.
0: Pavel Kuka. Ah,
1: juhu. Okay. Nicht schlecht. Ja, das ist schon eine Legende, Pavel Kuga. Man Der letzte sagen.
0: Fakt wäre übrigens gewesen, dass er aktuell, <lacht> also er war, weiß ich, er war jetzt irgendwie ein paar Jahre Sportdirektor bei Viktoria Pilsen und das hat er 2000. Bei, bei
1: Viktoria Ekpe, meinst du?
0: <lacht> Viktoria <ich Beber>, ja. <lacht> <lacht> Und wurde dort, äh, ja, hat den Verein halt verlassen und ähm, um sich auf den Verein, um den von ihm äh, ihm gegründeten Verein Check 96 zu konzentrieren. Ich habe natürlich Check 96 mal gegründet. Check
1: 96?
0: Also Check, äh, genau.
1: Ähm,
0: Der Verein Check, Check Team 96 wurde im Juli 2008 von Pavel Kuka gegründet, der heute Präsident des Vereins ist. Der Stamm, also es wäre jetzt tatsächlich, das wären die letzten Fakten, die ich ja vorgelesen hätte, neben so ein paar Karrieredaten noch. Der Stamm der Mannschaft bilden einige Fußballnationalspieler, die im Jahr 1996 äh, im Finale der Europameisterschaft standen. Und so weiter. Cool. ist tatsächlich sogar auf Deutsch, die Seite. Warum nicht auf Tschechisch? Ist mir auch egal. Ach, so mal Tschechisch, Englisch und Deutsch. Ja, Pavel Kuka. Pavel Kuka. Das für, um es jetzt mal kurz festzuhalten, für, für Lautern hat er in 118 Spielen 53 Tore, mm-hmm. wo spiele oder äh, ja, Punktspiele ja. und. Für, äh, für Nürnberg 28 10 und beim VfB Stuttgart war ja auch noch eine Saison 20 Spiele ein Tor check 96
1: also. hier das ist wirklich eine tschechische Website, die komplett auf Deutsch ist.
0: <lacht> ja Team
1: 96 Ach, hier, die sind so ein, das ist so ein Einladungsteam die lassen sich so einladen ja ja, ja, ja. ja. wenn du mal irgendwie ja, keine den, Ahnung mal beim Hansa Tag der Amateure ist dann kannst du die ja mal anrufen und sagen hier Mensch äh, Pavel Kuka bring mal äh, bring mal hier zehn ja, Leute Karol, mit. Karel Poborski mit und dann, oder Thomas Uyvalusi und dann kann man eine Runde kicken. Aber ohne Wiss,
0: wie geil wäre das, wenn, wenn Pavel Kuka mit Karel Poborski würde? Ich glaube, Karel Poborski sieht heute noch so geil aus wie früher. Noch die geilste Matte der Welt.
1: Nee, glaube ich. Nee, Karel Poborski hat, glaube ich, keine geile Matte mehr. Ist vorbei. Ist, glaube ich, vorbei. So. Der hat sich ja schon während seiner Karriere dann irgendwann abschneiden lassen, leider Gottes. Ah, Vladimir ja. Smica. ja, ja. Glaub, wir haben schon so oft... Pass auf, jetzt wird es wild. Jetzt zeige ich mal kurz meinen Bildschirm. Eishockey spielen die einfach auch noch. Guck mal hier. Ja, ja, habe ich auch gesehen, da ganz oben, 96. ne? 96. Ja, ein kleines Eishockey-Team noch nebenbei. Ach, die Schechen. Liebevolles Volk. Liebenswertes Volk. Gut, dann haben wir jetzt vier, glaube nee, ich. wie viel haben wir
0: denn? Vier? Einen, ja. haben, wir noch, einen haben wir noch offen.
1: Ich habe erraten, Tretschok, Kuka, Ikpeba, nicht erraten, ich recht, kostet das Kostas, weil ja auch gar keine Rolle spielt in meinem Leben.
0: Okay. Also übrigens, Karol Kowalski, du hast vollkommen recht, er sieht heute vollkommen anders aus. Der hat eine Brille, in Vollbart und so also ein Seitenscheidel.
1: Und, und spielt Eishockey. in seiner Freizeit.
0: Ja. Letzte okay. Legende. Gut. Die wird, die wird ein bisschen knifflig, aber ich bin ganz optimistisch, dass sie die äh, hoffentlich. Na, wobei, nicht erreden soll ich jetzt einfach mal. Ich bin da. Ähm, besagte Legende wurde am 17. November 1982 in beni geboren. Und beni ist in
1: Sag noch mal, wie heißt das?
0: Beni, Beni-Siedel. Das ist, ist in Swaziland. Nee, ist eine Stadt ohne, ohne Wikipedia-Artikel in Marokko.
1: Ah ja, Klassiker.
0: Hm. ehemaliger deutscher Fußballspieler mit marokkanischen Wurzeln, der okay. im Mittelfeld spielte. Mhm. Ja? Der besagte Fußballspieler hat seine Karriere 1988 mit dann sechs Jahren in der Jugend des FSV Frankfurt begonnen, wo er dann bis zum 14. Lebensjahr spielte, bevor es zur Eintracht nach Frankfurt ging, die er im Jahr 1999 mit 17 verließ, wo es nach Mainz ging, zum ersten FSV. Dort wurde er dann auch Profi im Jahr 2002. Mhm. Für die Mainzer absolvierte er 56 Spiele und fünf Tore schoss er dort, bevor es 2005 äh, weiterging zum FC nach Schalke. Für die Schalke kam er in den zwei Jahren nicht über neun Spiele äh, hinaus, was auch daran lag, dass er sich äh, verletzt hat. Ähm, genau, jetzt Fact dazu. Er, strennte, er trennte sich äh, von dem FSV Mainz im Streit und die Schalke weigerten sich zunächst, die Ablese zu bezahlen. Ja, nach vielen Monaten, der, also genau, er hat sich dann halt, wie gesagt, äh, häufiger verletzt, das durchzieht so ein bisschen seine ganze Karriere. Und... Ähm, so gab er erst im Januar 2006 sein Debüt für die Schalker äh, gegen den SC Paderborn.
1: Was stoppt man in welcher Liga denn?
0: So ne, Winter-Spiel. Ja, 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 ja. Sein erstes Bundesligaspiel für die Schalker bestritt er erst am 4. März 2006 gegen Hannover 96. Mhm. Mhm. Äh, um wieder reinzukommen, Spielpraxis zu sammeln und so weiter, äh, ging er 2006 Nachdem er sich knapp ein Jahr, nee, zwei Jahre zuvor, im Streit getrennt hatte von den Mainzern, ging es zurück nach Mainz, wo er zunächst für ein Jahr ausgeliehen wurde. In dieser Leihsaison 2006, 2007 schaffte er in 27 Spielen zwei Tore. Von dort ging es wieder zurück zu den Schalkern. Auch hier konnte er sich nicht durchsetzen, sodass er dann im in der Winterpause 708 ausgeliehen wurde äh, für den Restsaison nach Bochum, die ihn dann komplett verpflichteten, ähm, wo er dann auch bis Ende 2012 auch spielte. 85 Spieler, elf Tore, in denen immerhin knapp vier Jahren und dann ging es noch weiter nach Kaiserslautern. Ist das ein
1: Stürmer gewesen, oder wie?
0: Nee, ein offensiver Mittelfeldspieler. Also
1: deutsche, deutsche Staatsbürgerschaft in, also, oder deutsch-marokkanisch.
0: Ja, mit marokkanischen Wurzeln, genau. Kaiserslautern ne, war dann 2014 seine letzte Profistation, 15 Spiele ein Tor in den zwei Jahren, bevor es zum SC Hessen Dreieich ging, wo er dann mit 34 oder mit 33 seine Karriere beendete. Ja, danach hat er noch ein Jahr als Spielertrainer bei Germania Babenhausen gespielt, hilft jetzt nicht weiter, war aber ja, jetzt ein lustiger ist Funfact. Ein ähm, in den Jahren 2003, 2004 kam man zu sechs, kam Spieler oder besagte Legende, ich würde sagen Legende, um, zu sechs Länderspielen für die u 20 Wann? Die 2000- deutsche. 3.2004. Das ne? also war wir ach, auch. Oh. Und oh, im Jahr 2. Zwei- ja.
1: Halt der Vorname mit M an? Jupp. Und der Nachname mit A? Jupp. Mimo und Asuak.
0: Mimo und Asuak, ja. Okay. Der letzte Fakt wäre gewesen, dass er Berber ist und Angehöriger einer, also ne, die Berber sind ja ein... Äh, Berbock? eine Volksgruppe in Nordafrikas. Er ja, spricht Deutsch, Englisch, Berberisch, aber kein Arabisch. Sein Vater, Mohammed, war von war zehn Jahre Zeugwart des FC Frankfurt und seine Brüder Ahmed und Assis spielten ebenfalls Fußball.
1: Ja, das ist doch klasse. Also hättest du jetzt dieses U21-Ding nicht gebracht, ich hätte es nicht, nicht drauf gekommen. Und, der letzte, und der, Fakt der, Fakt wäre,
0: der letzte Fakt wäre gewesen, dass im Jahr 2015 die Bild-Zeitung unter der Überschrift Ex-Schalke-Star jetzt Stimmt. Salah ist...
1: Der, stimmt, da gab es ja dieses große Thema, da hat er, glaube ich, bei der Freunde noch ein Interview gegeben. Dann, ja, ich, ja, äh, ja.
0: Ne? Genau. Ja, ich bin kein Salafist, ich bin Muslim aus Überzeugung. Ich respektiere jeden, egal welche Hautfarbe oder Religion. Ich habe Freunde, der eine ist Christ, der andere Atheist. Oh, du, hat er sogenannte zwei Freunde, auch oh, nicht schlecht. Ich lebe <lacht> hier in Deutschland, bin in einem multikulturellen Frankfurt am Main aufgewachsen, hier interessiert. Es ist kein, wo man herkommt, woran man glaubt. Diese Toleranz habe ich vom klein auf mitbekommen. Dieser Bericht hat mich geschockt. Ich glaube nicht, dass die Salafisten sich trauen, mich anzusprechen. Ich habe eine ganz andere Denkweise. Für mich sind das keine Muslime. Das sind Verbrecher, sagte er auf die Vorwürfe.
1: Kurz kotzen. Äh, ja, Mibu und Und was macht mich er schlecht, heute? schlecht,
0: Kevin. Ähm, äh, Sport-
1: Sport- Sportdirektor, Sportsalafist. Sport.
0: <lacht> Gute Frage, schauen wir mal nach. Also Karel Boborski, wie gesagt, sieht nicht mehr ganz so ja, auch geil aus. Also Karel
1: Boborski habe ich gerade ein geiles Foto gefunden. <lacht> das, das wird der und dem vollbart ja. Ja. Nee, wie er da mit Sir Alex Furgis noch ein paar anderen Nasen steht. <lacht> Pass mal auf, warte mal. Das muss er auf jeden Fall, das muss mit in, äh, auf Instagram, das ist gut. Warte. Karel, der mir auch direkt ver- verschrieben hier. Warte. Huch. Jetzt habe ich eine ganz andere... Ach, hier, guck <lacht> <lacht> der sieht ohne Gunnar Solskjaer aus. <lacht> Wie eine 14-Jährige, die gerade das erste Mal ihre Tage hatte. <lacht> Siehst du das?
0: Wo bist du hier? Oh Gott.
1: Hier, hier ist was Karol. Karol neben seiner Pumpe. Ja Hatten
0: wir das gewesen sein? 596, so was im Dreh? Komm.
1: Ja, der ist ja... Der hat ja... Ähm, das ist auch heute. Hilfe. Ja,
0: ja, ja. Unfassbar, ne? Das Geschichte ist auf jeden Bruder. Fall... Äh, Karol
1: Pobosti hat... Um, Glaube ich, bevor den. Der ist ja erst durch die geiles Übrigens geil ist übrigens die ja die Das war der zweite Torwart hier damals von, von, von Man United. The ja, Gay? The Gayer?
0: At, at, at the Goy?
1: Ed the Goy, At The Goy, genau. Um, und Karel Poborski hatte man ja damals erst seit der EM 96 auf dem Schirm, ne?
0: Ja. Ich hab's um, jetzt der hat ja vorher
1: 96. schon, der hat ja vorher schon beim Menu gekickt, aus Versehen.
0: Nee, 96 ist er da gewechselt. Nach AM, ja. Ja? Ja. Ich habe es jetzt gerade mal Wikipedia aufgemacht, klar. Äh, ja, das war die Legenden, Kevin. Was hältst du davon?
1: Boah, also geile Kicker. Ich bin froh, da einigermaßen einigermaßen, einigermaßen gut rausgekommen zu sein. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, also ein denkbar schlechter Start, der hat mich schon ganz schön unter Druck gesetzt, muss ich sagen. Also das Konzert ist natürlich ein Brett, das war stark, weil das ist jemand, Und? der hat halt wirklich über 100 Spieler in der Bundeswehr gemacht, aber völlig unbedeutend eigentlich. Das ist ein ja. Spieler, der gefühlt immer da war, aber eigentlich auch nie da war. Von daher mhm. war auch meine Laune kurz im Keller. Jetzt geht es tatsächlich wieder, nachdem ich die anderen vier Kandidaten erraten konnte. Ähm, halten wir mal fest, ich führe jetzt mit zwei, korrekt? Ja. Ich bin jetzt zwei vor. Ja, und jetzt werde ich auch nächste Woche dann auch mal so in Richtung Costas Konstantinides weitermachen, würde ich vorschlagen.
0: (lacht) Ja, letzte Woche hatte ich Angst, da habe ich ja ganz gut abgeliefert, außer bei äh, Erik Mückland.
1: Ja, da waren wir ja kleinscheißerisch, aber ja, hatten wir ja gesagt.
0: Ja, zu Recht, zu Recht, zu Recht. Ich meine, die Freunde äh, vom Podcast Elf Fragen haben ihn ja auch direkt erkannt. Insofern scheint es ja lösbar gewesen zu sein, aber. Warte
1: mal, stopp, wer hat was erkannt?
0: Na, elf Freunde. Äh, Nicht elf Freunde. Elf 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 Fragen ist äh, ist ein Podcast, äh, ja. Ja, in dem sich gegenseitig alle Fragen gestellt werden.
1: Okay, und die haben, und da ging es über, woher weißt du das? Nee, Oder und die den? haben
0: unseren, ja, seinen Beitrag geliked haben, ähm, habe ich dir einfach zugeschickt, aber.
1: Das hast du mir zugeschickt.
0: Ja. Okay, Ein Screenshot also, davon. Nein, ein Screenshot davon, dass er es geliked hat mit einem blauen Herz und dann der geschrieben haben, ist jetzt auch, glaube ich, langweilig, als ich sie anhört.
1: Das hast du, das, mir, das war, das, bist du sicher, dass du mir das geschickt hast? Das hätte ich doch
0: unterrahmt. Das
1: ist ja quasi, das ist ja quasi, äh, das ist ja ein Feedback. Das gibt's dann nicht.
0: Liebe Furzis, ihr seht, die Auffassungsgabe meines Co-Kommandions ist nicht so. Guck mal, ich zeig's dir noch mal kurz. Guck mal. Ja, ist ein bisschen doll belichtet, Aber ne? Jetzt, jetzt kannst du...
1: Mücke, tatsächlich. Kommentar, richtig. Unter einem, es gibt einen richtigen ja. Kommentar.
0: <lacht> Deine Antwort ja, dazu war Fanboy. Nee, meine <lacht> war Fanboy und du hast geschrieben <lacht> LOL, sonst liked ja keiner. Ja. Ich habe, glaube ich,
1: nur auf die Likes geguckt, nicht auf die Kommentare. Oh, stark. Jetzt haben wir richtig, es gibt richtig Menschen, auch in, Institutionen, ja. die auf, darauf, re- das ist ja unfassbar, das ist ja für mich immer noch völlig unfassbar. Gut, dann tschüss, ne?
0: Also, sehr liebe Fuzzi, seid auch nächste Woche dabei, wenn Kevin das Internet für sich entdeckt. Was man alles machen kann.
1: Das ist ja Wahnsinn. Wir äh, müssen jetzt aufhören. Ich habe Hunger, es 1937. 1937. Äh, Legendenquiz geil, Legenden geil, Rest war auch geil. Äh, Einheit Wernigerode, nach wie vor geil. Tabellen, warte mal kurz, Dritter mittlerweile in der Oberliga, weil sie nämlich nach 94 noch einen Ausgleich kassiert haben am Wochenende. Aber es ist scheißegal. Trotzdem Tabellen Dritter. Ähm, Beckus, auch geil, bald Abschiedsspiel in Magdeburg, ansonsten macht's gut.
0: Ich muss jetzt gehen. Kevin, bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Wollen
1: wir richtig quick and dirty und raus? Ciao, haut rein. Tschüss.